0: Oh, <laughs> Bonsoir, bonsoir à tous et je vous propose que nous, nous commencions notre, notre soirée qui va être consacrée à Raphaël Lemkin et bien sûr, vous l'aurez compris, c'est un jour particulier, ce sont deux jours particuliers pour les, pour les défenseurs des droits de l'homme et pour le droit humanitaire parce que c'est, la, c'est le, euh, la célébration, l'anniversaire du 9 et 10 décembre qui sont des jours si importants dans la production de, du corpus international sur euh, euh, la lutte contre le génocide contre les crimes contre l'humanité et pour les droits de l'homme en général et le 9 décembre 1948 était, était votée euh, la convention internationale de, euh, de euh, lutte contre incriminant la notion de génocide et s'il y a vraiment un terme qui est associé à un nom c'est bien celui de génocide qui est associé à Raphaël euh, Lemkin, c'est un, une personnalité extrêmement... Je pense à des gens comme la pack avant-guerre ou d'autres, mais ils ne sont pas si nombreux, dans le fond, des gens qui ont tellement marqué. Et lui, euh, Raphaël Lemkin, qui, euh, a euh, véritablement euh, « coin », comme on dit en anglais. Il a, il a, euh, il a labellisé euh, cette expression qui, euh, depuis, a, est devenue une, une expression en soi qui est celle de « génocide ». Et comme, toutes les, comme tout le vocabulaire important, ce qui nous paraît aujourd'hui évident, une notion aussi évidente que celle du génocide, et eh bien, elle a été, euh, elle a été inventée, elle a été créée par euh, par ce, ce juriste, ce juriste au destin euh, exceptionnel, et donc sur laquelle nous allons revenir au, aujourd'hui euh, dans cette dans cette euh, soirée d'études, euh, de débats euh, organisés avec l'Institut polonais de Paris et euh, l'IHEJ et bien sûr euh, le euh, Sciences Po, le Centre de, de recherche euh, internationale et avec le soutien de la, de la Online Encyclopédia of Mass Violence, la, la, l'encyclopédie euh, numérique sur euh, les violences de masse et avec euh, un de ses promoteurs son principal promoteur, Jacques, Jacques semelin qui est à côté de moi. Alors, je vous propose que nous commencions, euh, comme c'est indiqué dans, la, dans le programme, que nous euh, commencions euh, par une présentation de Maret, euh, Marek Kornat, qui est, qui est professeur et qui, historien, qui travaille sur euh, le, la, à une biographie de Raphaël Lemkin. Euh, Raphaël Lemkin est à... à, à comment dirais-je, chevauche deux continents, euh, la Pologne, les États-Unis et puis plus largement d'ailleurs euh, la sphère internationale, parce qu'il a été extrêmement actif dans la, dans la promotion de, euh, de, cette, de cette convention. Et donc euh, Marek Kornat a euh, l'immense avantage de pouvoir travailler sur les deux corpus, corpus polonais et corpus anglais, pour, euh, pour euh, le sujet qu'il va traiter euh, ce soir. qui est les origines de la pensée juridique de Raphaël Lemkin, et c'est une biographie intellectuelle, euh, 1900, 1944, c'est à la phase polonaise, essentiellement polonaise, de euh, Raphaël euh, Lemkin. Ensuite, je donnerai la parole à Raphaël Maison, qui est professeur euh, des universités, juriste à l'université de, de Sceaux, Parillon, c'est ça, et, euh, auteur de beaucoup, beaucoup d'ouvrages, euh, qui a notamment euh, sur euh, le conflit en ex-Yougoslavie et qui va traiter d'une question en apparence. En réalité, pour moi, en tout cas, ignorant que je suis très difficile, est la notion de génocide en droit international. Euh, je donnerai la parole ensuite à, à Jacques Semelin, qui est directeur de recherche, à qui on doit beaucoup d'ouvrages, mais bien sûr, son, son maître ouvrage euh, « Purifier et détruire euh, », publié aux éditions du Seuil, il y a maintenant euh, plus de 10 ans. Hein
1: euh, oui, 2005. Hein,
0: 2005, euh, et ben, 10, ans, 10 ans, exactement. Euh, ouais. Euh, et qui est spécialiste de... donc politologue et et, euh, qui a fait des études de psychologie et qui est euh, spécialiste sur cette question, qui a contribué à construire cette idée de euh, crime de masse et de faire le le lien entre les sciences humaines et euh, la science politique et le droit. Parce que le le génocide, c'est le type même de notion juridique fait par un juriste et qui a profondément euh, influencé la la construction d'une catégorie euh, de sciences politiques. Et puis, euh, enfin, Joël Hubrecht, qui est euh, responsable du programme sur la justice pénale internationale et transitionnelle à l'IHEJ, et lui qui va prolonger, porter cet élan de la pensée de Raphaël Lemkin sur sur les crimes sans nom, les crimes qu'il faut nommer nommer et qui va s'intéresser aux crimes internationaux contemporains, euh, des crimes sans nom euh, je crois qu'il parlera notamment de l'écocide euh, particulièrement t- euh, d'actualité aujourd'hui en raison de la COP21 donc nous avons du temps bien sûr après euh, la parole sera euh, à la salle, à vous pour pouvoir poser des questions euh, réagir et, et se, nous familiariser euh, un peu plus avec, euh, avec ce grand homme qu'a été Raphaël euh, Lemkin donc euh, je vais donner la parole tout de suite à Marek Cornat, qui a la gentillesse de s'exprimer en français dans notre langue. Ça facilite beaucoup la, la communication. Donc je vous, je vous remercie et vous avez euh, la parole. Merci. Bien. Appuyer, appuyer.
2: Monsieur le Président, merci bien pour votre euh, introduction. Mesdames et messieurs, euh, ma ma communication d'aujourd'hui sera euh, consacrée à la biographie de Lemkin dans la Pologne, euh, indépendante euh, des années entre entre les guerres. Raphaël Lemkin est est né euh, 24 juin 1900 dans une famille juive polonisée qui vivait dans le village Besvodné, près de Grodno. C'est la région de Bélarus maintenant. Son père, Joseph, était agriculteur. Un grand rôle dans son éducation et dans le développement de sa personnalité a, a eu sa mère, Bella, de do- ex-domo Pomeranz, femme dotée d'une grande intelligence et d'intérêt pour la littérature. L'Elemkin avait trois fils, respectivement Elias, Raphaël et Samuel. Il a fait ses études secondaires au gymnase classique à Białystok, en Pologne. Et déjà à cette époque, il est fait remarquer par sa capacité d'apprendre langue étrangère, aussi bien classique que contemporain Il faut rappeler qu'il avait déjà reçu au domicile paternal, une bonne connaissance de euh, français, allemand, et, euh, italien et naturellement riste. Il a fait euh, ses études supérieures à l'université de Le, Vauf, Le Vauf. Il a commencé par étudier la philosophie, mais, euh, mais ensuite, il a poursuivi euh, ses études à la faculté de droit. À l'université de Lvov, euh, le droit pénal qui a intéressé le plus Remkin était enseigné par le professeur Julius Makarewicz, le fondateur euh, d'école de droit, polo- pénal, euh, de droit pénal de droit le principal auteur de la codification du droit pénal en Pologne en 1932. Pendant ces études, ont eu lieu des événements majeurs qui avaient une grande influence sur sa personnalité et qui ont décidé, peut-être, de son choix d'études euh, qui est devenu finalement le problème des crimes de masse. Et tout d'abord, en mars 1921, à Berlin, un émigré arménien Tigran a tué Talat Pacha, le ministre des Affaires intérieures de la Turquie, et un des, des architectes principaux de l'extermination massive des Arméniens en Turquie en 1915. Euh, cet attentat a euh, formé, euh, formément, embranlé l'opinion publique en Europe. Euh, sous la pression de l'opinion publique, la Cour euh, d'Assis a acquitté euh, les mercriers. Le deuxième événement semblable, du point de vue de la motivation, a y lié euh, en mois de mai 1926, quand, euh, quand un émigré juif a tué euh, à Paris euh, ottoman ukrainien Petlura, l'auteur de l'attentat, Samuel Schwarzbart, expliquait son acte par la vengeance des pogroms commis euh, par l'armée de la République populaire de l'Ukraine <coughs> sur la population juive qui a perdu son environnement 70 000 personnes. Ces deux événements ont révélé les problèmes des crimes de masse à la société de l'Europe occidentale et ont soulevé les problèmes de la punition des auteurs de ces crimes. L'expérience de la Première Guerre mondiale, la plus grande des guerres jusqu'à ce moment, a incité à la réflexion sur la reconstruction des fondements des relations internationales et des règles qui les dirigent. Les postulats de la réforme euh, du droit international, appelé alors les droit des gens, étaient un grand défi, surtout pour les droits et pour les juristes. On estimait que l'apport de des conférences de la haie, euh, 1899 et 1907, était insuffisant et qu'il demande à être développé et modernisé. Pour les juristes et pour l'opinion publique internationale, l'absence de la punition des criminels de la Première Guerre mondiale, bien que mise en place par les traités de Versailles, était la preuve significative de l'insuffisance des institutions internationales existantes et des manquements de, manquement de droit international. La société internationale manquait d'instruments nécessaires pour faire exercer la responsabilité des coupables pour les crimes de nouveau type, euh, des crimes de génocide. Euh, c'est, cet état de choses euh, laissait imaginer qu'en euh, cas d'une nouvelle guerre, des événements criminels semblables euh, auront lieu, peut-être bien avec utilisation de nouvelles technologies. Raphaël Lemkin euh, appartenait euh, à ceux qui ont eu euh, la conscience des conséquences de ce manque du système de droit international. La mise en place de la Société des Nations par le traité de Versailles a créé des cadres à l'intégration des efforts des juristes qui ont eu pour but de trouver euh, des nouveaux termes et des nouvelles institutions juridiques internationales. Les années 20 et la première partie des années 30 euh, du XXe siècle étaient la période des euh, de recherches euh, de recherche qui, qui a marqué une étape importante dans le développement du droit international mais n'a pas réussi à donner une nouvelle forme aux relations internationales après 1925, quand on fit signé le traité de Locarno, de Locarno, la coopération internationale entre autres en matière de droit international est devenue plus intensive plus intensif Durant les premières années euh, après la Grande Guerre, la coopération juridique internationale a été développée euh, de manière importante et a réussi les nouvelles formes. Euh, de nombreuses organisations spécialisées ont été créées. Parmi celles-ci, une place euh, particulièrement importante euh, était occupée par le Bureau international pour l'unification du droit pénal. Et les années 20 du XXe siècle ont vu naître aussi d'autres organisations comme Association internationale de droit pénal. Un comité juridique fonctionnait aussi auprès de l'Union interparlementaire. Une commission internationale pénale et pénitentiaire, et pénitentiaire fonctionnait auprès de la Société des Nations. De nombreux juristes éminents européennes de cette époque se sont engagés dans les mouvements pour unification du droit pénal international, entre, euh, entre autres, Jean-André Roux, Henri Dandier de Vabre de France, eh, Quintiliano Saldana eh, d'Espagne, Enrico Ferri d'Italie, Simon Sacerat, eh, euh, juriste belge, Thomas Givanovic, juriste yougoslave, être eh, aussi euh, juriste polonais Rapaport, et Lemkin. Et il était le spiritus movens de tous les mouvements. La présidence des bureaux a été confiée au juriste belge, car, euh, Henri carton deviard euh, Selon les, euh, les juristes allemands et soviétiques, n'ont pas pris part... Euh, aux, euh, celles, les juristes, euh, excusez-moi, celles les juristes allemands et soviétiques n'ont pas... Pris part aux travaux des bureaux, les juristes polonais étaient non seulement engagés dans le mouvement pour l'unification du droit pénal international, mais depuis, euh, ils, euh, ils ont euh, pris part à la construction de ce mouvement. C'est à Varsovie euh, qu'a été organisée la première conférence du bureau international pour, pour unification du droit pénal en 1927. Dans ces travaux, on prépare les juristes euh, polonais comme Makowski, Wasław Makowski, euh, Emil Rapaport, euh, Michał Potulicki et Raphaël Lemkin. Euh, les initiatives réformatrices de droit international dans les, euh, dans euh, l'entre-deux-guerres étaient concentrées sur euh, quatre points principaux. Les tentatives de la délégalisation de la guerre agressive comme moyen d'attendre les bifixé fixés par un État euh, dans les relations internationales ont eu une signification spéciale. Le traité de Paris, pacte euh, Brian Kellogg, de 27 août 1928, a eu un grand accueil euh, dans le droit international de rendre des guerres. C'était un traité de référence pour la plupart des partis au traité bilatéraux de non-agression. C'est la valeur de l'idée de la délégalisation de la guerre euh, offensive qui euh, ouvrait euh, de nouvelles possibilités de travaux sur la définition des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité qui comptaient euh, les plus alors que la valeur pratique de ces traités dont le rapport politique et international fait, euh, fait faible. Le juriste polonais Rapaport était l'auteur des euh, textes euh, no, novateurs de l'article 113 du Code pénal euh, polonais en 1932, qui a mis en place les peines contre appel public à la guerre agressive. Dans ce contexte, l'idée de désarmement moral, très prochainement liée aux efforts de la diplomatie diplomatie polonaise, dirigée par euh, August Zaleski euh, au sein de la Société des Nations, était d'une très grande importance. Le projet de de désarmement moral a été présenté par les mémoires du gouvernement polonais à la Société des Nations en septembre 1931. Deuxièmement, euh, des efforts ont été entrepris, enfin, de définir la notion de l'agression et de l'agresseur dans le euh, droit euh, international. Pour définir cette notion, la Société des Nations a créé une commission spéciale d'études dirigée par le juriste grec Nicolas Politis. Et, euh, les post- troisièmement, le postulat de la création d'un tribunal international pénal permanent a été proposé. Ce tribunal serait une institution autonome ou bien il serait une chambre de la Cour internationale de justice à La l'AE qui était un des organes de la Société des Nations. Face au nouveau défi, euh, quatrièmement, face au nouveau défi imposé à la science juridique par le XXe siècle, après la Première Guerre mondiale, un nouveau terme est apparu, celui du droit pénal international. Le droit pénal international repose sur l'assistance juridique internationale directe qui est la manifestation de la volonté, je cite, de la volonté commune d'une nouvelle « communitatis civitatum » du XXe siècle. Fin de citation. Sur les fondements de ces quatre points pénals euh, a été formulé le postulat de l'unification du droit international. Le problème de la euh, précision et de la définition des délits euh, commis euh, à l'encontre des droits euh, des gens, délicta de gentium, était la question centrale et fondamentale. Le terme du droit international pénal s'est euh, ouvert la voie. Euh, Paix après, euh, était en lui-même fruit important de la, la réflexion des juristes européens de la période de l'entre-guerre. Les efforts entrepris pour la codification du droit pénal international faisaient partie des efforts entrepris par la société internationale pour la modernisation du système de la sécurité en Europe et dans, dans le monde. La première conférence internationale pour unification du droit pénal a eu lieu euh, en mois de novembre 1927. Le juriste polonais euh, Rapaport, dont le rôle était principal, et Raphaël Lemkin participaient activement à la conférence. Rapaport a laissé un important acquis euh, intellectuel conçu à cette époque dont la valeur théorique est significative. N'a toujours pas été analysée en profondeur par l'historiographie. À cet égard, il faut surtout euh, rappeler son étude, le problème de l'unification internationale de droit pénal. Il a été publié en 1929. Le premier exposé international de Raphaël Lemkin était le texte. Euh, intitulé euh, Emploi international des moyens capables de faire euh, courir un danger commun, euh, commun présenté à la quatrième conférence internationale pour l'unification du droit pénal en 1931 à Madrid. Mais son exposé, euh, les plus importantes, a eu lieu à la suivante conférence euh, de cette sociétés qui a eu lieu. En mois d'o- d'octobre 1933, aussi à Madrid. Lemkin a présenté alors exposé suivant Les actes constituant un danger et- interétatique considéré comme délit de droit euh, des gens. Euh, la même année, le juriste polonais a présenté aussi les idées principales de cet exposé en allemand dans le texte Actes der Barbarei. Under Vandalismus als Delicta Juris Gentium, en allemand, publié dans les revues viennoises internationales eh, Anwaltsplacht. Eh, ces deux articles ont été très commentés eh, par les juristes européens et étaient un des plus importants exposés de euh, Lemkin au niveau international avant la Deuxième Guerre mondiale. Dans cet exposé, Lemkin a parlé de cinq espèces de crimes de, de, de type nouveau, des crimes commis contre l'humanité tout entière et qualifiés de crimes par les droits des gens. Premièrement, le terrorisme. Deuxièmement, la persécution des collectivités de race, de confession ou sociale, qu'il a appelé des actes de barbarie. Euh, Troisièmement, la destruction des objets d'art et, euh, d'art et de culture. Pour définir de ce type de délit, le juriste polonais a introduit le terme de vandalisme. Et quatrièmement, provocation des catastrophes ou interruption intentionnelle de la communication internationale. Et cinquièmement, Cinquièmement, euh, provocation de contamination chimique. Il a défini les crimes de barbarisme, Lemkin a défini les crimes de barbarisme, comme acte commis contre la vie humaine, commis dans l'intention euh, de la destruction d'une race, d'une religion, ou bien d'un groupe social déterminé. Euh, les délits de vandalisme visaient hum, les patrimoine culturels des nations. Je cite « Quiconque provoqué par la haine, par la haine euh, envers euh, un groupe euh, racial, religieux euh, ou social, ou bien dans l'intention de la, de la détruire euh, ces objets culturels, euh, ou ces objets, l'art répond du crime de vandalisme. » mm, C'est ainsi que Lemkin a introduit des types de nouveaux crimes euh, inconnus jusqu'à présent de la science des crimes du domaine des droits des gens, les crimes de barbarie et les crimes de vandalisme. Exposé des juristes polonais euh, à Madrid, euh, sans doute les plus importantes de sa vie en cette période, constitue euh, un étape une étape importante de, de développement de ces euh, opinions est, avait une suite. En écrivant dix ans plus tard euh, « The Axis Rule in Occupied Europe euh, », Lemkin rappela ses propositions exposées à Madrid. Le dernier exposé public international de Lemkin avant la Deuxième Guerre mondiale était présenté à la quatrième congrès international de droit pénal à Paris, intitulé La protection de la paix par le droit pénal. Dans cet exposé, le juriste polonais euh, rappelait les mémoires du professeur... Vespasien Pella, roumain, euh, juriste roumain, intitulé « La protection de la paix internationale par les droits internes préparés pour la conférence de désarmement » en 1932. Euh, en mois d'août et 12 septembre 1935 à Copenhague, a eu lieu la suivante conférence internationale du Bureau pour Unification de droit pénal, à laquelle Raphaël Lemkin a présenté l'exposé sur le terrorisme, qui était un de ses... Plus importante exposée internationale. Il faut rappeler que l'idée de la convention antiterroriste est née au sein du Bureau international pour l'unification du droit pénal déjà en 1931 pendant la quatrième conférence euh, du Bureau international pour la codification du droit pénal organisée euh, en ces années. En cette année, le mouvement international pour l'unification du droit pénal n'a pas apporté des résultats importants. Il n'a pas prévu la catastrophe de la Seconde Guerre mondiale. Ces organisateurs n'avaient pas de doute que leurs idées sont seulement des matériaux consultatifs pour la société des nations, comme l'a écrit le euh, juriste polonais euh, Rapaport, et les possibilités de sa réalisation, de leur idée, dépendent de l'efficacité de la Société des Nations, naturellement. Et cependant, depuis 1934, la Société des Nations faisait euh, l'objet de la désintégration progressive. Les efforts des juristes, que je viens de rappeler brièvement ici, euh, étaient... Pourtant, une étape importante du développement du droit pénal international contemporain. Et après euh, l'éclatement de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, euh, Lemkin s'est trouvait à Stockholm euh, euh, et il partit pour, euh, aux États-Unis. Il était invité par les juristes américains à l'université Yale, New Haven. Et en 1943, il a commencé de travailler dans le Bureau of Economic Warfare in Washington. Il en 1944 de son opus magnum, Axis Rule in the Occupied Europe, euh, est imprimé à New York. C'était le texte fondamental pour la définition de, euh, de, euh, de la notion de génocide et texte fondamental pour la euh, future convention contre le génocide. Et, en résumé, il faut souligner que la formation intellectuelle de Rafa Lemkin a eu lieu en Pologne, influence des guerres, l'influence de la, de, du droit polonais sur le développement de ses idées était importante, expérience internationale, surtout celle de mouvements, Pour la codification du droit international pénal était pour lui aussi significatif. De ses expériences, Lemkin a tiré euh, des conclusions et les fruits de ces conclusions étaient les livres considérés comme son opus magnum, Axis Rule in the Occupied Europe. Cette œuvre a donné les fondements théoriques pour la Convention des États-Unis pour la prévention et répression du crime de génocide de 9 décembre 1948. Merci bien. Merci
0: beaucoup, euh, euh, merci beaucoup pour cet exposé très, très intéressant et qui euh, euh, fait sortir de l'oubli des noms bien connus de gens qui ont travaillé sur ces questions-là. Pella, euh, Rapaport, euh, Donnedieu de Vabre. Alors Moi, ce que je trouve très intéressant, c'est à quel point euh, euh, il était jeune, en 1927. C'est-à-dire que quand on pense aujourd'hui, des, des, à 27 ans, parce qu'il s'est facile à calculer, il est né en 1900. Ça veut dire qu'aujourd'hui, à 27 ans, un juriste va écrire des articles qui vont avoir une influence capitale. C'est une première observation. Deuxième observation euh, inutile de dire qu'après le 13 novembre, le, de, de parler de barbarie, de terrorisme, de, de ces crimes qui sont euh, des, des crimes dont on sent bien qu'ils excèdent les catégories euh, du droit pénal interne, euh, ont une résonance, une résonance particulière. Alors ça serait intéressant de voir, mais on n'a pas le temps de rentrer dans le détail, mais de voir comment ils définissaient le crime de terrorisme. Parce que c'est, ça, c'est un peu, euh, comment dirais-je, une difficulté, euh, c'est une difficulté majeure, Raphaël Maison, vous n'allez peut-être pas la, la traiter, parce que vous avez parlé du génocide, mais je constate que euh, cette difficulté sur le terrorisme apparaît, quoi, elle est déjà traitée en tant que telle en 1927, alors qu'elle va connaître tout un, toute une trajectoire tout à fait particulière pendant le XXe siècle. Vous avez la parole
3: Merci Antoine, d'abord je voudrais remercier les organisateurs de, cette, de ce séminaire, vous-même Antoine Garapon, Jacques Semelin qui va tellement apporter à la réflexion dans, sur ces questions de génocide et bien sûr Joël Ubrecht. je suis vraiment très heureuse de, de vous retrouver. J'étais très heureuse aussi d'entendre cette évocation finalement rare euh, de la très riche et très ambitieuse doctrine... euh, pénaliste de l'entre-deux-guerres, doctrine sur le droit pénal international et aussi sur euh, les crimes de l'État, puisque Vespasien Pella était quand même aussi un un des très grands auteurs euh, de cette période. Donc ça m'a rappelé des souvenirs, non pas de l'époque, mais euh, des souvenirs de thèse en tout cas, (rire) puisque ce sont des auteurs qui sont finalement peu fréquentés, euh, à part Raphaël Lemkin quand même.  — — Donc moi, je suis chargée de vous entretenir du crime de génocide en droit international. C'est quand même extrêmement large. Alors en droit international, dans la jurisprudence, je vais essayer de, de faire ça en, en 20 minutes, ce qui n'est pas très facile. Je vais faire un tableau un, un peu sommaire. Et puis ensuite, j'essaierai de donner quelques évaluations finales qui pourraient présenter un intérêt, même pour les non-juristes, puisque nous n'avons pas que des juristes à cette table et dans le public non plus, je le suppose. Donc un tableau sommaire du droit international, essentiellement, finalement, de la jurisprudence, de l'œuvre des juges, puisqu'il existe, depuis le milieu des années 90, une jurisprudence assez dense au niveau international, ainsi d'ailleurs qu'une jurisprudence nationale. Vous connaissez bien ici l'affaire Simbi Kangua. Mais j'insisterai plutôt sur la jurisprudence internationale, parce qu'elle se déploie précisément sur la base de la définition du génocide qui est donnée par la, dé, par la Convention de 1948 hein, qui a été inspirée précisément par euh, Raphaël Lemkin qui a inventé euh, donc ce mot de, de génocide. Et c'est donc euh, cette jurisprudence internationale se déploie vraiment sur, sur la base de cette définition et exclusivement sur la base de cette définition de 1948 qui est reprise dans tout, tous les statuts des, des juridictions euh, qui ont été amenées à se prononcer. Hein. C'est toujours la même définition qu'on retrouve issue de, de la Convention. Alors, cette convention de 1948 donne dans son article 2 une définition du génocide. Je la citerai tout à l'heure, parce que comme je suis la première juriste à proprement parler, à intervenir, il faut quand même que je cite la définition. Et dans son article 3, elle prévoit aussi que d'autres actes que les actes de génocide doivent être punis. Hein Donc non seulement le génocide, mais aussi l'entente, l'incitation, euh, la tentative et la complicité. Alors je voudrais insister brièvement sur ce point. Euh, la, l'entente en vue de commettre le génocide ou le complot euh, et l'incitation à commettre le génocide hein, sont considérées, qui figurent dans la Convention euh, sont considérées comme des infractions formelles euh, ce qui veut dire qu'elles peuvent être sanctionnées, hein, alors même que, que le génocide ne, serait pas, euh, ne se serait pas produit. Hein. Donc ça, c'est assez intéressant euh, comme formule. C'est une convention qui vise non seulement à réprimer, mais à prévenir le crime de génocide. C'est pourquoi on s'intéresse aussi à l'entente hein, et à l'incitation. Euh, et ça, ça évoque d'ailleurs l'article du Code pénal polonais que vous évoquiez tout à l'heure sur la provocation Hein, à à la guerre. hein. Donc on cherche à saisir des des éléments euh, qui qui interviennent avant avant, euh, le le crime lui-même. Alors euh, la jurisprudence a cherché à se saisir de de ces infractions euh, formelles. L'incitation à commettre le génocide a par exemple donné lieu à une grande affaire du du tribunal pénal international pour le Rwanda, que vous connaissez très bien tous. Euh, C'est l'affaire dite des médias l'affaire relative à la propagande génocidaire de 2003, qui est un grand jugement, qui restitue tous ces éléments de propagande génocidaire. Et puis on a aussi, devant le tribunal pénal international pour le Rwanda, cherché à sanctionner l'entente en vue de commettre le génocide ou le complot, Mais ici, il y a eu moins de succès, en ce sens que le tribunal pour le Rwanda a retenu une interprétation plutôt restrictive de son statut et une interprétation satisfaisante pour certains États, en estimant que seuls les faits de l'année 1994 pouvaient être poursuivis. Et ceci dans un un arène à Imana qui limite la compétence temporelle du, du tribunal. Donc les actes de préparation que complot du génocide des Tutsis au Rwanda n'ont pas véritablement pu être analysés dans le détail par le procureur parce que très rapidement on a dit ben « non, on ne peut pas punir hein, ces actes préparatoires ». Donc là, c'est, 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 il y a eu beaucoup moins de succès que pour, que pour l'incitation. Alors pour ce qui est du, du génocide lui-même, euh, je vais citer la définition et, et, et la jurisprudence qui s'est développée est venue finalement interpréter cette définition de 1948. Et on essaiera ensuite d'évaluer euh, très brièvement, bien sûr, cette, cette interprétation de, de la notion que, qui figure dans la Convention et que je cite. Donc, le génocide s'entend de l'un quelconque des actes, si après, commis dans l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel, suit une liste d'actes, meurtre de membres du groupe atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe, soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle, mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe et transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. Donc, on a une série d'actes qu'on pourrait commenter dans le détail, mais je ne vais pas le faire maintenant. Et puis, ces actes peuvent être considérés comme des actes de génocide dès lors hein, qu'ils sont commis dans l'intention de détruire un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel. Donc, c'est vraiment sur la base de ce texte que les juges ont dû se se prononcer. hein, Donc, ils ont nécessairement procédé à une certaine interprétation de ce texte. Alors, comment évaluer cette interprétation C'est trop de suspense, je dirais que globalement, l'interprétation est plutôt timide, voire très timide. Euh, premier élément, quand même, là, ce sera plutôt positif, il y a des éléments qui restent ambigus dans la Convention et qui sont clarifiés par la jurisprudence. Euh, élément ambigu, par exemple, la Convention, je ne suis pas sûre que Raphaël Lenkin aurait approuvé ceci, la Convention est un peu floue sur les auteurs du génocide on a l'impression que ce sont plutôt, plutôt des individus et que l'État n'est pas spécifiquement visé. Hein. Euh, la Convention n'évoque pas directement la responsabilité de l'État, mais plutôt celle pénale des individus. Alors là, on a eu des clarifications en jurisprudence, puisque euh, on a deux arrêts de la Cour internationale de justice qui, par, par ailleurs, sont problématiques, mais à cet égard, sont intéressants. Euh, l'arrêt Bosnie contre Serbie de 2007 et l'arrêt Croatie contre Serbie de 2015, qui nous disent très clairement qu'un État peut être responsable de génocide, qu'un État engage sa responsabilité pour génocide, et non seulement pour génocide, mais aussi pour complicité de génocide, ce qui, évidemment, est également intéressant. Donc d'un point de vue conceptuel, là, on a une clarification hein, par rapport au texte conventionnel, au texte de la Convention de 1948 qui était un peu flou sur ce sujet. hein, Là, depuis 2007, en tout cas, en droit, euh, il est admis hein, qu'un État engage sa responsabilité pour génocide et euh, pour complicité. Alors, euh, deuxième point que je je voulais euh, soulever, on a dans la la catégorie euh, conventionnelle, c'est-à-dire la catégorie de génocide qui figure dans la Convention de 1948, on a des éléments qui semblent assez restrictifs dans la définition que que certains d'entre vous connaissent bien, et ces aspects plutôt restrictifs, qui d'ailleurs n'étaient pas nécessairement dans l'esprit originel de de Raphaël Lemkin, ces aspects apparemment restrictifs ne sont pas dépassés dans la jurisprudence contemporaine qui reste très strictement à cet égard sur le texte. Tout d'abord, et je vais rapidement, je m'en excuse, tout d'abord la question de la nature, intention de détruire, dans l'intention de détruire, qu'est-ce que ça veut dire détruire le groupe L'intention de détruire le groupe. Euh, alors, la nature de la destruction, hein, c'est ça la question. Euh, on n'a jamais dépassé cette idée qui, qui, dans la Convention qu'il s'agit euh, de détruire physiquement, biologiquement le groupe. Hein. Donc, à ce jour... L'œuvre jurisprudentielle n'a pas dépassé cette figure de la destruction biologique, physique, l'intention de détruire biologiquement. Et on n'a pas du tout évolué sur la catégorie, par exemple, du génocide culturel, hein, qui était envisagé, si mes souvenirs sont bons, par Raphaël Lemkin. Donc là, on n'a pas de de, de mouvement sur ce point-là. Deuxième aspect plutôt restrictif qui, qui n'a pas été dépassé par, par l'œuvre jurisprudentielle c'est, concerne les groupes protégés par la convention, les groupes dits protégés par la convention. Hein, dans le texte que j'ai cité tout à l'heure, on nous parle de groupes national, ethniques, racial ou religieux. Hein. Et on n'a pas fait entrer la jurisprudence ou l'œuvre des juges n'a pas fait entrer au niveau international, hein, n'a pas fait entrer dans la catégorie du génocide la volonté de détruire, par exemple, un groupe socialement identifié. Hein, qui était envisagé, je crois aussi, peut-être, par Raphaël Lemkin. Et là, on, on aurait pu éventuellement le faire dans le cadre des chambres extraordinaires pour le Cambodge. Hein. Euh, mais les chambres extraordinaires pour le Cambodge ont, à ce jour, hein, si je ne me trompe pas, condamné pour crimes contre l'humanité et pas pour génocide. Donc le projet politique des Khmer Rouge, que nous, on appelle aisément le génocide cambodgien, hein, en droit n'a pas été catégorisée comme génocide. Hein, donc là, cette construction du peuple nouveau par la destruction de, de certaines catégories sociales de la population n'a pas été rattachée au concept de génocide par les juges. Hein Mais là, on voit que le vocabulaire commun, finalement, en tout cas en France, on dit que le génocide cambodgien est beaucoup plus large que, 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 le, que, que, que la consécration jurisprudentielle. Toujours pour ce qui est des des groupes protégés, euh, des groupes dits protégés, on peut aussi signaler que la la tendance dominante dans la jurisprudence consiste à interpréter... Et là, Antoine va sourire parce qu'il m'a déjà entendu dire ça. Consiste à interpréter la la convention comme une convention visant à protéger – j'emploie ce terme provocateur volontairement – protéger la la biodiversité humaine. Euh, Alors en dépit de de jurisprudence plus éclairée et contraire, euh, à l'heure actuelle, la Chambre d'appel du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et la Cour internationale de justice affirment qu'il n'y a génocide que s'il existe un groupe pourvu... Enfin que si on s'attaque à un groupe pourvu d'une identité particulière. » Bon, moi j'ai déjà indiqué donc, euh, que, que cette approche est, est problématique euh, et qu'il aurait été beaucoup plus satisfaisant de s'en tenir à ce que les juges avaient fait d'ailleurs à un moment, à un hein, critère dit subjectif d'identification du groupe. Euh, le groupe victime, au fin de la répression, hein, puis c'est une convention visant la répression, le groupe victime, au fin de la répression, c'est un groupe national, ethnique, racial ou religieux, aux yeux des auteurs du crime, hein, quelle que soit sa réalité objective. Hein. Donc, bon, je ne vais pas trop développer. Je pense que, que vous me comprenez. Et cette, en revanche, cette réticence judiciaire, moi, je, je ne la comprends pas très bien, d'autant plus qu'elle ne, n'est pas, ne s'impose pas, étant donné les, les faits de, dont sont saisis les juges. Cette réticence judiciaire, sur, je ne la comprends pas très bien. Je me demande si elle ne repose pas sur un, un inconscient, pour le moins, au mieux, un inconscient ethniste, au pire, un inconscient racialiste, qui est un peu perturbant. Mais bon, ça, c'est, ça c'est mon point de vue. Euh, enfin, dans l'interprétation euh, de la Convention de 48, et ce sera mon dernier point, ensuite je ferai une série de, de remarques conclusives ou d'ouverture. dans l'interprétation de la Convention de 48, euh, il faut voir que la jurisprudence euh, est, ne reconnaît finalement que, que rarement le génocide parce qu'elle adopte euh, des exigences en termes de preuves. Elle a un niveau d'exigence probatoire extrêmement élevé qui conduit très souvent à faire échec, en plus de l'absence de poursuite, très souvent tentée par le procureur, qui conduit à faire échec à la reconnaissance du phénomène génocidaire. Et là, c'est la question de de la preuve de l'intention de détruire le groupe. Bon, je résume brièvement... Comment, euh, comment attester de l'existence de cette intention de détruire le groupe On a des actes matériels, mais est-ce que ces actes matériels révèlent l'intention de détruire le groupe Alors, La question se pose parce qu'évidemment, il est très rare d'avoir un ordre explicitement génocidaire. Alors localement, on peut en avoir, hein, mais haut euh, niveau de responsabilité, il est rare qu'on ait quand même un ordre génocidaire explicite. Donc les juges admettent heureusement que l'intention de détruire peut se déduire hein, euh, de certains éléments de fait. De certains éléments de fait. par exemple, l'ampleur des, des massacres intentionnels, l'atteinte à certaines caractéristiques perçues euh, du groupe qui est ciblé. Je, tout à l'heure, on a parlé, euh, vous avez parlé, monsieur, de, de la destruction des, euh, des, des lieux euh, artistiques. Alors ici, la destruction des lieux de culte, la destruction des, des mosquées, par exemple, en Bosnie-Herzégovine. Euh, Donc on peut se reposer sur sur des preuves indirectes ou circonstancielles pour révéler cette intention de détruire lorsqu'on n'a pas d'ordre. Mais, nous disent les juges, quand on n'est pas en présence de preuves directes de l'intention, eh bien, euh, quand on est en présence de preuves indirectes ou circonstancielles, l'intention de détruire, et je cite ici la jurisprudence, doit être la seule intention raisonnablement déductible des faits. La seule intention raisonnablement déductible de ces faits dont on va inférer euh, éventuellement l'intention. Alors, en soi, ce n'est pas un problème. On est en droit pénal, donc il faut être un peu restrictif, d'accord ça l'intention, raisonnablement déductible des faits. En soi, ce n'est pas nécessairement un problème, mais ce qu'on constate, c'est que dans toute une série d'affaires, les juges vont retenir euh, toutes sortes d'explications alternatives de l'action pour ne pas qualifier génocide. Hein. Donc les juges, finalement, euh, prennent en charge, construisent, des scénarios alternatifs, souvent à partir des théories portées par la défense. Hein. Donc, par exemple, les massacres euh, vont... Et je ne critique pas ici la défense, en général. Hein. Euh, non, c'est parce que j'ai des étudiants, là. Euh, les massacres s'expliquent, par exemple, par euh, l'auto- l'autoprotection du peuple. Hein. Euh, bon, on a, on a massacré <rire> des musulmans bosniaques, mais... Ce n'était pas dans l'intention de détruire. C'était parce qu'on cherchait à se protéger. Hein, le peuple serbe cherchait à se protéger. Bon, on trouve quand même ça dans la jurisprudence quand même un peu surprenant. Ou bien euh, on nous dit euh, bon, les massacres sont liés finalement à la lutte contre-insurrectionnelle. Il n'y avait pas d'intention de détruire. Et ce type d'argumentaire a été porté pour ce qui est des massacres du Darfour. Et on les retrouve notamment dans le premier mandat d'arrêt... Euh, contre Omar al-Bashir euh, émis par la Cour pénale internationale. Et ces scénarios <coughs> alternatifs qui finissent par être portés par le juge sont également employés dans le cas rwandais. Hein, et j'en donne un exemple bon, euh, sur lequel j'ai travaillé récemment. La, la destitution et l'assassinat du, du préfet de Boutaré euh, le 17 avril 1994, nous disent les juges dans certains jugements, pourraient s'expliquer... Non, pas par l'intention de permettre le développement du génocide dans la région qu'il avait réussi à, à bloquer, ce, ce préfet, mais parce que euh, voilà, ceux qui l'ont destitué et probablement assassiné après le soupçonnaient de déloyauté, euh, voire le soupçonnaient de proximité avec l'ennemi Tutsi. Hein Donc on en arrive à des choses assez étranges. En ce sens que, à mes yeux, hein, ce ne sont plus des intentions raisonnablement déductibles des faits. Euh, mais des reconstructions euh, de nature disculpatrice qui empruntent euh, ces arguments en miroir qui sont assez euh, connus dans, dans les phénomènes génocidaires, arguments en miroir euh, des auteurs euh, du génocide. Et en réalité, ça nous éloigne hein, du, du réel génocidaire, à, à mes yeux, de manière plutôt déraisonnable. Donc euh, pour, pour conclure et peut-être euh, donner quelques idées de discussion... <coughs> Euh, on a globalement quand même une grande prudence euh, des juges et plus généralement d'ailleurs des institutions judiciaires parce que euh, les procureurs ne sont, euh, sont pas très offensifs hein, dans les poursuites. Euh, par exemple, pour la Yougoslavie, il y a eu que très peu de, très peu de cas euh, où le procureur s'est chargé de cette accusation de génocide pour ce qui est euh, de la destruction des, des musulmans bosniaques. Donc l'institution judiciaire, dans sa généralité, je dirais est quand même assez prudente. Euh, autre élément qu'on peut relever, euh, à propos conclusif, euh, le contentieux interétatique, c'est-à-dire le contentieux de la Cour internationale de justice, que j'ai, je n'ai évoqué que brièvement ici, euh, est, est tout à fait insatisfaisant pour traiter des, des questions de génocide. Il hein, a une structure particulière. Euh, c'est une nature de, arbitrale, euh, composition, je dirais, politique du, de, 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 de la juridiction. Et, et dans les deux cas où la cour, inter, la cour internationale de justice a eu à se prononcer sur la question du génocide, elle a quand même privé la convention génocide de, de tout effet en termes de responsabilité des États. Hein. Donc c'est, bon, ça, c'est quand même une grande déception. Euh, — On a aussi, on peut dégager de ces éléments, je répète l'idée qu'on se figure finalement à l'heure actuelle la convention de 1948 comme une convention de protection euh, d'une forme de biodiversité humaine, alors que la convention n'est pas une convention minoritaire, hein, ce n'est pas du tout son son objectif. Et puis, euh, je pense que cette jurisprudence euh, montre la difficulté à accepter de devoir un génocide en l'absence de destruction totale et quasi définitive du groupe ciblé. hein. C'est la figure paroxystique, évidemment, de la destruction des Juifs d'Europe, qui qui pèse et on a a l'impression qu'il est difficile, mis à part le cas du Rwanda quand même, qu'il est difficile de se saisir d'actes de génocide lorsque le le groupe n'est pas... Quasi globalement et définitivement détruit. Donc, alors que c'est une convention de prévention et de répression, le processus génocidaire est difficilement saisi, finalement, par les juges qui appliquent la convention de 1948. Et enfin. Même dans les cas où des, des, condamnations, des poursuites et des condamnations sont prononcées. Là, c'est le cas pour le, le tribunal pénal international pour le Rwanda, bien évidemment. Hein, là, on a beaucoup de poursuites, évidemment, et de condamnations. Mais je dirais que si on fait le bilan de cette jurisprudence, qui, est, qui a énormément d'éléments intéressants, mais euh, je dirais qu'il y a une, une absence... Enfin moi, j'ai ce sentiment-là. Il y a une absence euh, d'élucidation des dimensions politiques du génocide dans cette jurisprudence du tribunal international pour le Rwanda. Je vous en parle parce que je travaille sur, sur ça en ce moment. On a une série d'épisodes locaux du génocide, hein, des grands massacres qui, qui donnent lieu à condamnation. Mais euh, le lieu ou les lieux du pouvoir génocidaire euh, ne sont que partiellement décrits dans cette jurisprudence. Et d'autre part, de nombreux éléments historiques d'importance disparaissent du récit judiciaire, de l'œuvre judiciaire du du tribunal pénal international pour le Rwanda. L'avant 1994 n'apparaît pas. L'attentat, le coup euh, d'État n'apparaissent pas beaucoup. Pas plus, d'ailleurs, évidemment, que l'intervention turquoise, qui euh, pourtant est clairement euh, dans le champ de la compétence temporelle du tribunal, l'intervention donc, euh, de l'armée française à la fin de la période génocidaire. Donc même lorsque les juges vraiment se saisissent euh, du génocide, comme dans le cas du TPIR, hein, on est en présence ici d'un tableau un peu éclaté, d'un tableau lacunaire, qui témoigne probablement, pour reprendre la formule de Jacques Semelin, d'un usage politique, mais ici d'un usage politique de, de l'institution répressive, qui a été, pour le TPIR en tout cas, particulièrement encadré dans ces, dans ces projets d'enquête. Merci.
0: Euh, merci beaucoup euh, Raphaël pour ces, ces, cette mise au point, c'est beaucoup plus qu'une mise au point, c'est, c'est, c'est-à-dire euh, tu nous as montré la, la, la difficulté de cette incrimination et c'est tout, d'ailleurs tout le génie de Lemkin d'avoir euh, osé euh, poser cette, cette, euh, une incrimination qui reposait sur une intention particulière, je crois que c'est, ça, ça, pose, ça pose des difficultés euh, particulière parce que pour un juriste il est plus facile de prouver l'intention au sens, parce qu'en fait quand on parle d'intention c'est le mobile en réalité c'est ça le problème. C'est, une, c'est une des difficultés de, la, de l'incrimination du, du, du jeu, on ne va pas rentrer dans des détails juridiques mais je pense que c'est ça une des difficultés, moi je pense au cas de figure qui est malheureusement en train de se, de se profiler ces derniers jours avec les fausses communes trouvées auprès de Sinjar des, des Yazidis euh, où euh, ça va être un, c'est un cas inattendu, et c'est l'histoire nous, provo- nous, nous souvient toujours des cas inattendus, parce qu'en fait ce sont des, comito- ce sont des communautés qui sont très peu nombreuses euh, euh, sur place, euh, mais dont aujourd'hui je crois qu'il y a 30 ou 40 000 Yazidis dans, les, euh, dans le nord de l'Irak, il y en a 500 000 en Allemagne et, et en Europe. Et donc voilà, c'est, c'est, ça, ça, ça va être nécessairement une... une, une... Petite partie, et en même temps, c'est le lieu qui, dans lequel ils sont là depuis des millénaires. Donc, c'est, euh, on voit une fois de plus l'actualité et la, la singularité des situations qui sont soumises, qui sont soumises euh, aux juges euh, avec toute la difficulté de, d'une définition politique. On voit bien aussi que euh, l'idée de génocide dans l'esprit de Lemkin, je pense que qu'il il pensait à des phénomènes massifs euh, qui étaient ceux, ceux des Arméniens et qui étaient euh, ceux des Juifs. Aujourd'hui, on est aussi dans des, j'allais dire, des micro-génocides. On est dans des génocides qui sont sur des théâtres d'opération euh, qui ne sont plus la, la, aussi massifs peut-être que l'a été euh, génocide, euh, le génocide juif.
1: Euh, Jacques Semelin. Alors, pour... Alors merci euh... Merci de me donner la parole. Je dois dire que je suis un peu, je suis un peu ému parce que je, je viens de repenser à quelque chose en particulier. C'est-à-dire qu'Antoine, tu as signalé que c'était le 9 décembre, donc oui, on est dans le 67e exactement. anniversaire euh, de cette convention. Euh, et puis le lendemain, il y avait celle de, sur les, pour la déclaration des droits de l'homme. Et en, ça m'a ramené, euh, en fait, sept euh, ans en arrière, puisque... Pour 2008, nous avions été quelques-uns à nous émouvoir que Raphaël Lemkin n'avait pas de plaque commémorative au Trocadéro, là où a été votée euh, la convention de 1948. Je ne sais pas si tout le monde le sait. C'est au Palais de Chaillot. Oui, voilà. Et on était d'autant plus émus qu'il y avait trois plaques pour René Cassin, <rire> sur la Déclaration des droits de l'homme, et il n'y en avait aucune pour Lemkin. Oui. Voilà. Donc nous nous sommes mobilisés... En principe, ça devait se passer bien parce que Bernard Coucheter était euh, ministre des Affaires étrangères, etc. Mais en réalité, pas du tout. Ça a été un parcours d'obstacles. Mais grâce, je dois dire, à la détermination de, de quelques-uns, dont je suis, mais je ne suis pas seul, et aussi à l'ambassadeur de Pologne, euh, Lemkin, à sa plaque maintenant, autre Trocadéro dans ce qui s'appelle le foyer. Donc si vous passez à Paris, <rire> allez faire un tour, voir la plaque de Blimkin, c'était quand même important de mentionner que ce texte a été adopté euh, dans ce lieu. Alors pour ce qui me concerne, je voudrais revenir, ben, justement Raphaël m'a donné l'occasion, sur la question des usages du mot génocide et aussi du, euh, bah, du développement euh, de, de, des travaux dans, dans ce domaine euh, après, euh, après la création de ce mot. La création de ce mot me semble importante à, à souligner. Il est indissociable d'un contexte historique au milieu du XXe siècle qui se caractérise par une destruction massive de populations non combattantes. Euh, à la, dans cette même période, dans ce XXe siècle, euh, d'autres termes vont parler de la même chose, vont nommer la même chose. Meurtre de masse, crime de masse. Euh, « tuerie de masse viol, »,« viol de masse », je l'ai vérifié, tous ces mots sont du XXe siècle. Hum, donc, euh, gardons ça à l'esprit, J'ai, pour l'Emkin, c'est la destruction, euh, ben ça, c'est l'équivalent du mot « homicide », vous le savez tous, c'est-à-dire euh, euh, contre un groupe qui soit défini comme une « race », c'est le terme de l'époque, donc « juif », mais comme une « nation ». On oublie trop que Limkin a voulu parler aussi du génocide de la Pologne, des Polonais. C'est dans son texte de 1943. Bon. Euh, en dépit de on va dire, cette concurrence de termes, c'est aujourd'hui le mot génocide qui euh, euh, le supplante tous. D'autant qu'il y a eu d'autres mots en cide, n'est-ce pas Il y a eu politicide, il y a eu démocide, il y a eu herbicide, linguicide. C'est incroyable cette, cette, euh, euh, ce développement sémantique pour, pour, pour euh, signaler la, la, la destruction, quoi, la destruction de quelque chose de l'être humain ou d'une collectivité. Mais génocide le, le supplante, plus que bien sûr crime de guerre, qui est une notion antérieure, pourtant et que crime contre l'humanité, qui, malgré tout, c'est l'innovation première euh, du du tribunal euh, euh, international de de Nuremberg. Vous savez que Lemkin était assistant du du juge Jackson, qu'il a fait introduire ce terme de génocide euh, dans l'acte d'accusation, mais il était très déçu, parce que ça n'a pas été vraiment repris euh, pour le jugement, et c'est donc crime contre l'humanité. Donc, Faisons ce constat, aujourd'hui, le mot « génocide » signifie le crime des crimes euh, « détruisant des populations innocentes ». Voilà. Donc, ça veut dire que tout le monde qui a de la souffrance en masse veut euh, s'approprier ce terme et qualifier les souffrances que... Euh, sa population, son peuple, son groupe a, a, a subi euh, de génocide. Donc on, on arrive tout de suite à la question des, des usages. Alors je crois qu'il y a d'abord un, un usage mémoriel, c'est celui dont je viens de, de parler, euh, la, la volonté de faire reconnaître tel ou tel euh, tuerie de masse, meurtre de masse, crime de masse, peu importe le nom qu'on va lui donner, là, comme, euh, comme génocide. Je dirais que le, c'est un mot tombeau. Génocide, c'est un mot tombeau dans ce cas-là pour donner en quelque sorte un linceul sémantique à l'histoire d'un peuple. Voyez, Ils sont morts <coughs> non pas parce que c'était des combattants, ce n'était pas des guerriers, c'était des gens désarmés. Voilà, c'est... Et tout de suite, il y a une, une forte bataille mémorielle qui va s'instaurer avec, dans, dans certains cas comme avec le entre les arméniens et les turcs bien sûr puisque les uns vont dire non c'était des combattants et les autres disent non c'était un génocide donc nommer les morts avec ce terme c'est donner un sens à leur mort. mais c'est aussi une manière de relire l'histoire bien sûr vous savez il est décédé aujourd'hui mais hugo Chavez parlait de génocide commis par par l'ouest par le par l'occident en amérique du sud donc ça, premier usage. Deuxième usage, un usage que je qualifierais d'humanitaire. C'est-à-dire que dès lors que dans telle ou telle partie du monde, il se produit des, des massacres, des violences de masse, eh bien on va utiliser le mot génocide, principalement des ONG, pour dire qu'il faut faire quelque chose au nom justement de la Convention internationale de 1948. Dans ce cas, le mot génocide, c'est un mot alerte. C'est la volonté de... D'attirer l'attention, de susciter une énergie internationale. Et Antoine vient de parler des yézidis, c'est exactement ce qui s'est passé pour eux, en tout cas pour plusieurs, des historiens, des humanitaires, des ONG, etc. Vous dépassez une personnalité imminente qui, depuis 2012-2013, euh, enfin, attire l'attention sur le fait qu'il faut faire quelque chose pour les yézidis qui sont en danger de génocide. Remarquez que les États se sont emparés de cette expression aussi, puisque. Euh, par exemple, pour le Darfour, Colin Powell disait « Les Darfouris sont en danger de génocide ». C'est la première fois qu'un haut personnage de l'État américain euh, utilisait ce terme et ajoutait « Mais bien sûr, on fera rien pour eux <rire> ». Bon. Euh, monsieur, monsieur Fabius a cependant utilisé le terme génocide pour justifier l'intervention de la France en Centrafrique dans le cadre de l'opération Safari. Donc voilà, ça c'est, c'est nouveau, c'est-à-dire c'est... Le, les États peuvent s'emparer de ce terme euh, pour justifier leur action et un, un, corps, expé, un corps expéditionnaire, en, en, dans ce cadre-là, pour la, pour la France. Le troisième usage, ben, on l'a beaucoup évoqué, c'est un usage proprement euh, judiciaire, enfin pénal. Là, on est dans le, dans le noyau dur de l'histoire de ce terme, euh, est monté par euh, donc, euh, euh, Raphaël Lemkin. Je dirais que c'est un mot incrimination, un mot sanction, possiblement. Hein Alors, on a quand même des cas, euh, Milosevic, euh, bien sûr, des cas qui paraissent pas justifiés, mais on pouvait pas faire autrement. Ça m'a toujours surpris que Pinochet était accusé d'avoir commis un génocide, mais c'est la juridiction du Chili qui est à cela. On m'a expliqué ça. Et donc, ça, c'est le, c'est le corpus aujourd'hui. Mais comme d'ailleurs Raphaël a, l'a souligné, en quelque sorte, cette, 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 cette convention de 48 a été fort peu... Euh, utilisé jusqu'à présent par les juges. Il faut attendre la, la fin de la guerre froide pour voir la création du tribunal, tribunal pénal pour les Yougoslavie et, euh, et pour le Rwanda. Et puis le quatrième usage, c'est un usage, je dirais, de, de guerre psychologique, c'est-à-dire que des groupes ou des États, ça peut être aussi un État, vont s'emparer du mot génocide pour justifier la guerre. C'est, c'est, un, c'est un renversement assez extraordinaire. Je ne suis pas sûr que Lemkin ait pensé à, à cet usage possible de, de ce terme. C'est, bien sûr, on connaît tous ce cas. C'est-à-dire les Serbes du Kosovo euh, euh, disant que, soutenant que les Albanais allaient commettre un nouveau génocide contre eux. Alors on, là, on est au milieu des années 1980. En réalité, c'était les, les Serbes qui voulaient s'en prendre aux euh, au Kosovars Et... Plus récemment, euh, le, le président russe, euh, la, la Russie, a quand même accusé aussi M. Euh, Saakashvili, euh, président de la Géorgie, de commettre un génocide euh, contre euh, les Ossètes du Sud. Donc on est en 2007-2008. Donc on voit là... Euh, pour moi, c'est, c'est un usage... Le mot « génocide », là, c'était un mot « propagande hmm. ». qui euh, qui est est utilisé pour justifier sa propre violence, en quelque sorte. Et le mot génocide, à ce moment-là, a à peu près le même sens que celui de terrorisme. C'est-à-dire, vous êtes des terroristes, donc on a le droit de vous tuer. Vous êtes des génocidaires, donc on a le droit de vous tuer. C'est la même fonction. Bon, alors, ayant dit ça, que disent les chercheurs Mais Les les chercheurs sont... euh, Bien sûr, souvent, comme dans bien d'autres domaines, avec des points de vue très divers. Mais il est certain que la création du méogénocide a suscité un, un nouveau courant de recherche sur les meurtres sur les de masse, sur les tueries de masse. Disons pas tout de suite quand même, à partir surtout du début des années 1980. C'est assez étonnant de le remarquer parce que cette évolution pour l'étude des, des meurtres de masse, des, ce qu'on appellerait aujourd'hui des violences de masse, est relativement nouvelle dans, notre, dans, dans le champ des sciences sociales. J'ai participé l'année dernière à un grand colloque international sur l'archéologie des violences de guerre et des violences de masse. Et j'ai découvert que les archéologues ne s'étaient pas intéressés euh, depuis le début, aux, aux, aux fouilles de, de ce qu'on appelle aujourd'hui les fausses communes. Mmh. De, c'est, c'est, ça remonte à une vingtaine d'années, et même pas à la guerre. Aux... Donc peut-être que notre regard a changé, vous voyez. Peut-être qu'on, peut-être qu'on distingue d'ailleurs mieux violence de guerre et violence de masse, mais peut-être que ce champ des génocides, ce qu'on appelle le champ des génocides se disent, s'est développé justement dans ce contexte-là. Et il est né d'abord d'un point de vue juridique. C'est-à-dire que la Convention de 48 a donné une sorte de noyau commun pour faire de la comparaison. Alors, vous prenez tous les premiers livres qui sont les, 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 les tous les livres qui sont nés depuis les années 1980-1990, ils commencent toujours par la Convention. Voyez. Alors vous avez Léo Cooper, Genocides. Et vous avez aussi Frank Shaw qui et Kurt Jonasson, mes amis au Canada. Euh, voilà. Et euh, bien sûr, euh, il y a des problèmes. C'est-à-dire qu'on part de cette notion juridique et après, quand on essaye de l'appliquer dans l'histoire et en sociologie, c'est, c'est pas si simple. Et d'ailleurs, il y a une contradiction un peu dans la pensée de Lenkin, puisque puisqu'il dit qu'il invente un, un terme nouveau pour un crime nouveau, hein, un crime qui n'est sans nous, bon. Mais en réalité, en même temps, il dit « ce crime est aussi vieux que l'humanité ». Donc, il y a une petite ambiguïté là, même une grosse ambiguïté dans, dans sa pensée, par exemple. Il dira que les chrétiens, euh, dans l'Empire romain, ont, ont, ont subi un génocide. On était, on était Curieux de l'entendre à la radio. parler un excellent français à la radiodiffusion française en 1948, 47-48, quand il est venu défendre sa convention. Euh, il disait cela. Mais voilà, il y a un corps de, de connaissances qui s'est progressivement euh, développé, avec euh, des définitions souvent problématiques, mais je ne veux pas rentrer, on pourrait en parler dans la, dans la discussion, mais aussi avec des réticences de certains d'utiliser le mot génocide. Et dois-je vous dire que l'historien euh, belge de, 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 de génocide des Juifs, Maxime Steinberg, qui nous a quitté parlait du génocide, ce concept fatras Bon, Fatra, vous savez, c'est, on trouve n'importe quoi. Bon. Alors, est-ce que ça explique pourquoi nombre de, de chercheurs, d'historiens dans ce champ et aussi de, des entrepreneurs mémorieux, même de mémoire, n'est-ce pas, ont préféré, et préfèrent aujourd'hui le mot Shoah, signifiant anéantissement, ou le mot Holocauste, signifiant sacrifice, pour en quelque sorte prendre une distance à la fois sémantique et Ontologique avec le mot génocide. Et d'ailleurs, aux États-Unis, on parle de « holocaust and genocide studies ». Mais il y a des gens qui remettent en cause cette distinction. Parce que si on a « holocaust », ça veut dire qu'on peut pas vraiment comparer. Ou on compare, mais c'est compliqué. Enfin, il y a une singularité. C'est... Notez cette évolution aussi pour, pour les Ukrainiens, avec le mot « holodomor ». Mais « Shoah et « holocaust », est beaucoup plus universel. Bon, et dans l'histoire de de ceux qui ont travaillé à partir, ou sur la notion de génocide, on voit aussi euh, des histoires personnelles ou des histoires... Ils ils se mettent à faire des études études d'histoire de de ce génocide parce que leur peuple, leur communauté a été été décimée ou voire leur propre famille. C'est d'ailleurs le cas de Lemkin. C'est... Est-ce qu'il faut pas. Bien sûr, il a un un intérêt très ancien au droit international, etc. Vous l'avez rappelé. Mais est-ce qu'il ne va pas se mettre farouchement à défendre sa notion de génocide parce que la quasi-totalité de sa famille a été exterminée par les nazis Alors, cette évolution, on la voit chez d'autres chercheurs. C'est-à-dire qu'ils veulent absolument travailler sur ce cas-là et démontrer qu'ils ont raison. Or, ils ils se mettent à parler au nom des morts. Or, quand on utilise le mot génocide, il n'y a pas de négociation possible, il n'y a a plus de controverse scientifique possible. On est pour, on est contre, vous voyez Donc, c'est un mot aussi qui pose problème aux chercheurs en termes de controverse scientifique. Est-ce que c'est un génocide Est-ce que ce n'est pas un génocide D'ailleurs, il y a une loi, vous savez, c'est la loi sans France sur le le négationnisme. Il faut penser à ça. Donc, c'est un champ miné, n'est-ce pas Et tout le problème du chercheur, c'est de déminer. Et vous savez comment je me me définis souvent Moi, je suis un démineur professionnel. Il voilà. faut déminer le champ. Bon. Je ferme la parenthèse. Donc, euh, reste que si, si on regarde l'évolution, bah, en histoire, en sociaux, en, en entrepôt, on va avoir des approches euh, différentes. Mais les juristes, ils ont quand même une grande qualité. C'est qu'ils n'ont qu'une définition. Et ça, c'est fort. <rire> Et... Je je connais des collègues américains qui ont dit le problème de la définition de génocide, on ne s'en sort pas, etc. Il faut revenir à la définition de Lemkin. Donc, Lemkin, c'est du dur. Voilà, on est d'accord, il y a des interprétations. Et je trouve que c'est une remarque très importante qui qui lève. Alors, vous allez dire, c'est une clarification qui est basique, mais. Elle est importe, pour moi, elle est importante à, à conserver. C'est-à-dire que dès lors qu'on est en droit international, on parle de crime de génocide. On mais on, c'est d'ailleurs dans la Convention. Mais si on parle en sciences sociales, alors, <coughs> utilisons le mot génocide. C'est rien. Mais ça donne tout de suite, avec l'interlocuteur, euh, l'intention et le sens de, de, son, de son propos. Bon. Alors, je vais passer sur tous les cas qui, dans l'histoire, ont été qualifiés ou non de génocide. Ça prendrait beaucoup de temps. Mais sachez que, souvent, les gens disent... Oui, mais il y a trois génocides qui sont reconnus par le... droit. Il y a les Juifs, le Rwanda et puis euh, les Arméniens. Alors, à ma connaissance, mais là, je voulais le dire ce soir pour vérifier en présence de mes collègues, il n'y a jamais eu un texte de l'ONU qui dise que l'extermination des Juifs a été un un génocide. On parle d'Holocauste, de Shoah, mais... Ce n'est pas comme pour le Rwanda, où il y a un, un, un texte de l'ONU de 1994. De même, les Arméniens, comme vous le savez, c'est une... C'est une les gens le croient, mais en réalité, non, c'est tout à fait controversé. Alors, donc, il y a ces trois cas-là qui font quand même consensus dans la communauté des Genocide Studies, pour dire, voilà, ça, ce sont des cas... Incontestable de, de génocide, puis vous en avez d'autres qui sont dans des positions intermédiaires. Raphaël a évoqué le génocide cambodgien, c'est le cambodgien génocide. Ça veut rien dire en fait. D'ailleurs, génocide arménien, ça veut rien. C'est le génocide des arméniens. On ne dit pas le génocide des allemands ou le génocide cambodgien. On ne va pas dire le génocide allemand, c'est ridicule. Parlons des génocides, peut-être des, euh, des chams de cette minorité euh, du, du Cambodge bon, voilà, enfin bon là il y a des problèmes de, de vocabulaire qui se posent mais on va avoir des cas intermédiaires donc il y en a beaucoup et puis vous allez avoir la catégorie des génocides oubliés, forgotten genocide alors là il y en a toute une liste par exemple par rapport au Rwanda on va parler du génocide des Tutsis Le, pardon, du, du, du génocide de, 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 des, des Hutus euh, au, au Burundi Hein, perpétré par, les, par mon, mon, mon collègue euh, René Le Marchand, euh, s'est fait euh, le, le fervent défenseur, enfin l'expert de ce cas, etc., etc. Donc vous avez Forgotten Genocide. Bon, alors tout cela suscite beaucoup de, 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 disons, d'échanges. Ce qui est certain, c'est que. Il y a une évolution du, du champ de génocide studies pour que, au, au point que nombre de chercheurs finalement s'en distancient et vont euh, s'émanciper du droit pour justement aller dans dans une approche plus science sociale à travers euh, le, l'histoire, la sociologie, la psychologie, euh, etc., l'anthropologie. Et donc ils vont en quelque sorte ab- ils vont garder à l'esprit bien sûr la Convention de 48. Le droit international et sa jurisprudence, mais ils vont essayer de, de travailler de façon autonome avec les outils propres de leur discipline et faire de la comparaison. Donc là, je suis en train de vous décrire ma propre démarche, ma propre école. Hein. Mais elle est, je ne suis pas le seul. C'est-à-dire que, on va dire que depuis la fin des années, depuis le début des années 2000, on a vu se développer, développer ce champ. Bon. Pour terminer, pour pas être trop long. Euh, En dépit, oui, et et cette évolution a conduit par exemple à mettre en avant ici à Sciences Po, dans ce centre, la notion de violence de masse qui est plus neutre, plus générale, qui inclut l'approche génocide génocide, mais qui la dépasse et qui est une manière de prendre de la distance vis-à-vis de ce terme en droit international, Violence de masse, ça veut dire violence extrême, c'est-à-dire violence qui tend, euh, vous voyez comme un peu Clausewitz, la guerre tend aux extrêmes. Donc violence extrême, violence qui tend aux extrêmes, en termes de nombre de victimes, mais aussi en termes de qualitatif, malheureusement, de euh, de perpétration, d'atrocité. Alors, en dépit de de tous ces ces controverses, ces difficultés autour du thème, je pense qu'on peut affirmer qu'il y a un champ nouveau de, de travaux un acquis considérable de travaux qui a été produit euh, depuis la, la fin du XXe, on va dire, euh, sur, ces, sur ces questions, qu'on les appelle génocide, démocide, politicide, etc. Et ça tourne autour de, de quelques problématiques fondamentales. Hein Donc c'est, c'est, c'est l'apport de, de ces travaux qui, qui devrait irriguer de plus en plus, à mon sens... La science politique et aussi, on est au série, les relations internationales. Et ça, ça ne se fait pas suffisamment, à mon avis. Alors, ces, ces, ces noyaux durs, on dirait des paradigmes dans notre euh, jargon de sciences sociales, c'est le, le, le premier, c'est autour de, de l'idéologie et de l'imaginaire. C'est-à-dire comment se construit un autre va être défini comme ennemi à détruire. Donc il y a tous ces processus-là qui sont très compliqués, mais qui sont, je dirais, heureusement ou malheureusement passionnants à étudier. Le deuxième, le deuxième paradigme tourne autour du rôle de l'État. Alors ce que disait Raphaël sur l'État génocidaire, c'était, ça m'a, ça, j'ai fait très attention à cela, parce que l'idéologie ne tue pas en tant que telle. Ça, je je partage avec Timothy Snyder, pour ceux qui ont lu Terre de sang. Mais elle elle, elle, elle peut le faire, n'est-ce pas, dès lors qu'elle est incorporée à un pouvoir politique qui va la mettre en route. Voilà. Donc ça, c'est central. La troisième problématique, c'est bien sûr le rôle de la guerre, c'est le basculement dans la guerre, c'est tout ce que va permettre la guerre. Alors ce mouvement qui va consister à dire on ne tue pas des civils, on tue des combattants, on tue des opposants, même s'ils sont des femmes et des enfants des armées, c'est complètement fou. Et là, on voit, on voit émerger mais depuis le début ce que j'appellerais la rationalité délirante, c'est-à-dire c'est rationnel et c'est complètement fou. C'est rationnel et irrationnel. Alors, il sont délirants du génocide et des violences de masse. La quatrième euh, problématique qui est centrale aussi, c'est le contexte international. On en parle tout le temps. Mais ça se pense. C'est pas, on, il ne s'agit pas de prendre un cas. On, on peut problématiser. Ce que je le fais tout le temps avec mes étudiants. C'est-à-dire, euh, voilà, euh, le génocide, c'est un événement local et international. Et pour le penser, il faut toujours faire comme une sorte de double écart, comme en gymnastique. C'est-à-dire, c'est très difficile, en fait, de raisonner à la fois dans le local et l'international, et le régional. Bon. Et puis la cinquième problématique, c'est peut-être la plus originale, c'est la question du passage à l'acte. C'est-à-dire, ce pro- c'est pas, on n'est pas dans la psychologie, où on, est, on peut être dans la psychologie, mais on n'est pas que dans la psychologie, c'est un processus. Le processus génocidaire, il est, il est, euh, il est terrifiant parce qu'il il se passe dans le silence toute une période, n'est-ce pas Ça peut durer des années, des années. Et puis tout à un moment, il y a une sorte d'accélération et il est hasardeux aussi, c'est jamais, c'est jamais certain. On ne peut pas parler de... Pour tout, tout le problème de la prévention, c'est, c'est compliqué de ce point de vue-là. Et je pense que tous ces travaux apportent. Alors là, c'est vraiment l'approche pluridisciplinaire, c'est celle qui me passionne le plus, en, en fait, euh, mais les autres également. Euh, et c'est le regard du psychologue, de l'historien, de l'anthropologue, de, de c'est, euh, voire du, du juriste d'ailleurs, parce que le juriste il contribue à qualifier aussi. Euh, bon, donc ça, ça c'est, ça me semble, c'est, c'est, tout cela me semble faire le, le vraiment le, l'essentiel de ces travaux reste après, euh, bah, euh, qu'est-ce qu'on appelle un génocide hein Bon, bah, je ne sais pas bien. Hein. <rire> enfin, j'ai des idées, oui.
0: mais ça se discute. En tout cas, euh, euh, merci, merci beaucoup. Moi, je, je, juste une question. Euh, je suis frappé qu'il y a un mot qui disparaît de la langue française et qui, était, euh, qui, était, qui désignait quand même ça. Qui, c'est le mot massacre.
1: Ah non, oui, oui, mais là tu, tu me tends une perche ah, parce nous, que. Là. Non, non. Deux mots, non, non. Après, je... Bon, non, mais alors c'est vrai, c'est, c'est tout, tout le. Ben, là, je le voulais pas masse, parler de. Il y a le mot masse dedans. C'est vrai. c'est vrai, c'est vrai. C'est-à-dire que. Le massacre des
0: innocents, par exemple, je pense. Oui, biblique. Oui, mais vas-y. Non, non, non. Non, non, non. non mais
1: Enfin, je, 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 s'il y a un trait fondamental de, ma, de mes travaux euh, avec purifier et détruire, c'est que justement, je, j'étais mal à l'aise avec cette notion de génocide et je me suis rabattu entre guillemets sur la notion de massacre, dont je donne une définition euh, alors, euh, qui est euh, sociologique, je, euh, qui l'inscrit dans l'action collective. C'est euh, une forme d'action, le plus souvent collective, de destruction de non-combattants. Voilà, vous avez tout là. Et à partir de ça, on va se poser la question, à quelles conditions, dans quelles circonstances se produit le massacre C'est-à-dire, devient déjà un événement de masse et comment ce massacre peut ou non évoluer vers ce qu'on a appelé un génocide.
0: Merci, merci c'est très intéressant. Et là aussi, je vois bien qu'on a une difficulté avec le terrorisme parce que je pense que le, cette, cette catégorie du massacre, c'est-à-dire dans le fond où on tue avec des dessins plus ou moins établis un grand nombre de non-combattants dans un trait de temps unique c'est un problème de, on a le problème en criminologie pour désigner le tueur de masse mm-hmm. qui n'est pas un serial killer c'est quelque chose de quelqu'un de différent bref on voit à quel point c'est, cette question n'est pas, est pas euh, complètement stabilisée Joël Hubrecht la parole au dernier
4: merci, merci Antoine alors Pour introduire mon propos qui effectivement va tourner autour de, de, du crime d'écocide, je vais commencer par citer Timothy Snyder, ce que Jacques a évoqué à l'instant. Lorsqu'un meurtre de masse se profile, il ne s'annonce pas dans un langage familier. C'est l'avertissement que Snyder a écrit en septembre dernier dans un article publié dans le New York Times intitulé « The Next Genocide ». La tribune a été traduite ensuite dans le journal Le Le Monde sous un titre plus plus explicite encore. Le prochain génocide sera écologique. L'auteur cite le le second tome posthume de Mein Kampf et les passages dans lesquels Hitler dénigre les techniques agraires de, de son époque comme un leurre et plaide en faveur de la guerre et de la conquête des terres ukrainiennes comme seule réponse possible au problème de la faim du peuple allemand. En interprétant la solution finale comme une guerre pour les ressources, Timothy Snyder tente d'éclairer par les leçons du passé, et en allant de la Seconde Guerre mondiale à des cas plus récents comme le Rwanda ou le Soudan, il tente d'éclairer les risques que font peser les contraintes environnementales contemporaines. Le changement climatique a, je le cite, « ramené l'incertitude alimentaire au cœur de la politique des grandes puissances ». Le spectre d'une panique écologique, plus encore que le désastre écologique lui-même, laisse craindre l'irruption de nouvelles idéologies euh, antiscientifiques et meurtrières qui fonctionneront sur des schémas semblables à ceux de 1941, en dépit du fait que le scénario nazi ne réapparaîtra pas sous la même forme. Publié dans le sillage de son nouveau livre, Black Earth, The Holocaust, The Holocaust, pas, pas génocide, The Holocaust as History and Warning, Terre Noire, donc, qui sera bientôt traduit en français, qui, par le même éditeur que Terre de Sang. L'article de Snyder a suscité des polémiques et parfois des insultes. Jacques Oussier, il le rappelait, effectivement, le champ des génocides, c'est-à-dire, c'est un champ miné. Euh, oui, Richard Evans, euh, historien de Cambridge, euh, euh, considère que Snyder confond la théorie du complot juif mondial et le Debensraum. Je le cite « Il existe aussi peu de signes d'une panique écologique dans le monde actuel qu'il n'y en avait dans l'Allemagne hitlérienne. Les génocides qui ont marqué les décennies d'après-guerre ont été tout autant idéologiquement motivés que le génocide des Juifs par Hitler ».« La peur d'une famine de masse n'y joue aucun rôle. » Et Evans de conclure sur ce que, pour sa part, il considère comme étant la véritable menace de notre temps. « Les islamistes radicaux se moquent bien de s'assurer un grand petit-déjeuner, un grand-déjeuner et un grand-dîner, pour reprendre la formule de Goebbels que citait Snyder's. Evans n'a pas le, le dernier mot. D'autres historiens sont venus à l'appui de la thèse de Snyders. Le débat, il y a plusieurs euh, plusieurs volets. Il y a un débat de nature historique, les causes de la Shoah, euh, de nature géopolitique, les causes des conflits contemporains et de nature philosophique ou historiographique, le lien qu'on peut faire entre le passé et le présent et les leçons qu'on peut tirer du passé pour euh, pour le présent pour l'avenir. Alors je ne trancherai aucun de ces débats. Je ferai remarquer que dans sa conception du génocide, Raphaël Lemkin avait bien à l'esprit la question de la famine. Dans un texte exhumé il y a quelques années, il qualifiait rétrospectivement la famine ukrainienne de 1932-33 de génocide commis par Staline contre le peuple ukrainien. Mais c'est donc dans une perspective différente de celle avancée par Snyder, puisque ici c'est un moyen, une arme directe plutôt qu'une cause directe d'extermination. Dans son livre, Snyder se focalise sur l'insécurité alimentaire comme facteur de causalité du génocide juif et donc du prochain génocide. Le lien entre réchauffement climatique et conflits contemporains ou à venir est effectivement crédité par de nombreuses études. On peut penser au rapport de Solana pour l'Union européenne en 2008 ou bien à l'ouvrage de Harald Walzer sur la guerre du climat. Ce qui fait encore discussion, c'est le rôle exact de ce facteur pour des conflits dont les causes sont multifactorielles. Mais pour nous, la question pertinente dans cette réflexion aujourd'hui est plutôt celle-ci. La question climatique a-t-elle pris une dimension criminelle inédite Le crime climatique est-il aujourd'hui un crime sans nom Pour reprendre donc l'expression churchillienne à laquelle Lemkin a répondu en créant le concept de génocide. Et si oui, quel nom lui donner Et pour désigner quoi Alors si le dérèglement climatique et les famines qui en résultent sont la cause principale des prochaines guerres et du prochain génocide, le droit international des conflits armés, la Convention de 1948, le statut de Rome, suffiront-ils à assurer la poursuite des responsables Que dit le statut de Rome Le statut de Rome, donc celui de la Cour pénale internationale, mentionne explicitement les atteintes à l'environnement comme des actes constitutif d'un crime de génocide, si le groupe atteint est un groupe protégé dont on a intentionnellement recherché la destruction en tout ou en partie, constitutif du crime contre l'humanité, avec la division du crime contre l'humanité, mais surtout le statut prévoit un crime de guerre spécifique, le crime de guerre par attaque délibérée de l'environnement naturel, qui est décrit comme le fait de diriger intentionnellement une attaque sachant qu'elle causerait Incidemment, des pertes en vie humaine dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves à l'environnement qui seraient manifestement excessifs à l'ensemble de l'avantage militaire concret et direct attendu. Donc, bien que le crime de guerre soit considéré d'abord du point de vue de l'atteinte à l'encontre contre les civils dans le cadre d'un conflit, cet article ouvre aussi de manière plus innovante vers la protection de l'environnement naturel en tant que tel. Il concrétise ainsi une préoccupation et un mouvement amorcé dans les années 70 avec une convention, une convention onusienne adoptée suite aux révélations sur des opérations secrètes de l'armée américaine dans la guerre du Vietnam. Le risque de tel euh, crimes de guerre est réel et bien documenté. On peut remonter à des programmes de recherche scientifique lancés lors de la Seconde Guerre mondiale mais aussi à des formes beaucoup plus rudimentaires comme l'empoisonnement volontaire de sources d'eau en y jetant des carcasses avariées de bétail. Il est donc compréhensible que ce soit dans ce champ euh, de l'environnement, pris comme cible ou comme arme de guerre, que la répression pénale soit à ce jour la plus avancée et la plus lourde. C'est une approche un peu différente qui est adoptée vis-à-vis des manipulations biotechnologiques elles font au niveau international l'objet d'interdictions plus formelles et moins contraignantes, avec une fonction plus préventive, qui n'était pas absence non plus comme on dit, absente, comme on l'a dit, de la Convention de 1948. Mais ici, la, la, la dimension dissuasive est, est très forte. Le clonage et l'eugénisme, aujourd'hui, peuvent concerner les animaux. On peut penser à cette entreprise chinoise qui veut cloner en masse des animaux de compagnie. Mais elle, elle épargne encore, pour l'instant, les humains. La menace est cependant euh, réelle. Euh, les aspects totalitaires du progrès scientifique s'aggravent parfois de manière rapide et plutôt effrayante, écrit Pierre Asner. « En particulier, les découvertes en matière de biologie, de sélection génétique et de clonage pourraient conduire au rêve totalitaire ultime de créer une société homogène et de changer la nature humaine. On le voit donc, le danger change de forme. Ce n'est ou pas seulement la révolution industrielle et ses pollutions crasseuses, c'est aussi la révolution biotechnologique et ses manipulations high-tech. Le crime contre l'humanité devient un crime contre l'espèce humaine, entendu cette fois dans son aspect biologique et non plus seulement socioculturel. À A noter que ce crime existe déjà en droit français depuis 2004, qu'il y ait une incrimination autonome, euh, ce que certains juristes, euh, comme Laurent Néret, euh, sur lequel je reviendrai euh, par la suite, euh, estiment, euh, estiment qu'il faudrait en fait intégrer au corpus du crime contre l'humanité, euh, parce que l'identité des valeurs protégées, la personne, est la même, et euh, lui plaide pour une reformulation plutôt du crime contre l'humanité, plutôt que pour la création, dans ce cas-là, d'un, euh, d'une, d'une nouvelle incrimination euh, distincte. Mais même si on reste dans le cadre d'une qualification plus ancienne comme le le crime contre l'humanité, on voit que le sujet de droit commence à changer pour aller au-delà des individus et de l'humanité actuellement vivante sur la planète, c'est-à-dire le sujet de droit classique des crimes internationaux les plus graves. Cette nouvelle législation entend protéger à la fois les générations futures et l'ensemble du vivant. Une double extension qui va aussi dans le sens de, du projet de déclaration universelle des droits de l'humanité présenté récemment dans le cadre de la COP21 par euh, Corinne Lepage, missionnée par, par le président de la République. C'est le prolongement de cette même logique et la mutation du sujet de droit et des valeurs protégées qui conduit à la proposition d'une nouvelle qualification de crime éco- écologique sous la dénomination d'écocide. Et euh, c'est mon deuxième point. Écocide, bon... On le voit bien. Euh, la construction, elle se fait sur le modèle du génocide, avec le même mélange euh, linguistique entre un dérivé du grec ancien, oikos, maison, euh, préfixe donc liés à l'écologie et à l'économie, et le latin cide, qui tue, euh, par analogie avec des termes comme homicide, suicide, etc. Donc cette fois, ce n'est pas le génos, la tribu, la race euh, qui est tuée. Ce n'est plus un crime contre l'humanité, mais un crime de l'humanité anthropocène, contre la nature, c'est-à-dire contre notre propre maison. À côté de l'humanité victime, il y aura donc désormais l'environnement victime. Alors, bien sûr, les peuples arctiques sont, sont touchés par le réchauffement climatique, mais il s'agit bien cette fois de donner des droits à l'environnement et à la Terre, une terre d'ailleurs désormais paradoxalement personnifiée sous la forme de. sous le nom de Gaïa, sous celui de Pandora ou invoquée sous celui de Terre Mer. Alors sur quelle base les juristes et militants écologistes plaident ils aujourd'hui pour la création d'une nouvelle charge C'est d'abord le constat d'une différence de valeur protégée par la reconnaissance du crime contre l'environnement. C'est ce ce qu'explique Laurent Néret, ce ce professeur de droit de l'université de Versailles-Saint-Quentin, qui a réuni un groupe de 16 juristes internationaux pendant trois ans pour travailler à partir d'une dizaine de cas et aboutir à 35 propositions pour mieux sanctionner les crimes environnementaux, dont euh, la principale, de ces propositions, et la définition déco et la définition d'écocide. D'autres euh, publications euh, plus militantes, comme l'appel de la Société civile mondiale, titré euh, « Crime climatique stop euh, », publié euh, dans, dans cette édition du Seuil, hein, qui a été signé par Desmond Tutu, par euh, Suzanne George, Naomi Klein, Noam Chomsky, des bon, personnalités actives ou gravitant autour des mouvements intermondialistes, hein, qui lui aussi a un chapitre euh, consacré à l'écocide. Il est signé par la juriste de End Ecocide Honors, qui, sous la bannière de l'avocate anglaise euh, Polly Higgins, a lancé en 2013 une pétition en faveur de la création de l'écocide, pétition qui a recueilli 175 000 signatures et qui a été adressée au Parlement européen. Un tribunal des droits de la nature a aussi été mis en place en 2014, selon le modèle du tribunal de de, de Russell, ou du tribunal permanent des peuples, Il l'a siégé en Équateur, au Pérou, et les 4 et 5 décembre dernier, à l'occasion de la COP21, à Paris. Des cas d'écocide liés à l'exploitation pétrolière en Équateur y ont été jugés publiquement et condamnés symboliquement. Alors, pourquoi un crime international Pour Lemkin, l'enjeu était d'abord la nature de l'auteur du crime. « Un État ne poursuivra jamais un crime organisé ou perpétré par lui-même », disait-il. Dans le cas de l'écocide, la transnationalité des entreprises polluantes, l'interdépendance des territoires et la mondialisation des conséquences est primordiale. Et cette fois-ci, les auteurs qui sont en ligne de mire sont plutôt des acteurs privés, sont plutôt les multinationales, les grandes compagnies du secteur énergétique et automobile. A l'origine, toutefois, la notion d'écocide était bien reliée à une responsabilité étatique, puisqu'elle avait été avancée au cours de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement de 1972 à Stockholm, justement pour dénoncer l'usage des défoliants agents orange euh, utilisés par les soldats américains sur les forêts du Vietnam. En 1974, les pays d'Europe du Nord ont joué un rôle pionnier en adoptant une Convention sur la responsabilité et l'indemnisation des victimes de pollution, Dans les années 80, la criminalisation de l'atteinte à l'environnement a été étudiée par une commission onusienne chargée de rédiger le projet de code de paix, des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, et d'un autre côté, elle a été envisagée comme un possible ajout à la convention de 48. Cette idée est donc un vieux serpent de mer qui ressort régulièrement la tête avant de la replonger, mais qui aujourd'hui a sans doute beaucoup plus de chances d'être retenue. Il n'y a cependant pas encore de consensus sur la définition précise que pourrait recouvrir la notion d'écocide. Le mouvement End Ecocide on Earth lui propose que le crime international d'écocide soit caractérisé comme, je cite, « un endommagement étendu ou une destruction qui aurait pour effet d'altérer de façon grave et durable » des communaux globaux ou des services écosystémiques dont dépendent une ou un sous-groupe de populations humaines. Communaux globaux, euh, ce sont les biens communs qui ne tombent pas sous la souveraineté euh, d'État, comme euh, l'espace, l'atmosphère terrestre, les fonds marins, l'Antarctique, etc. Et la notion de service écosystème, elle désigne des services qui sont fournis par les écosystèmes aux humains. Euh, Dans ce cas-là, la cupidité des multinationales et euh, ciblée. La violation du principe de précaution tel que défini dans la déclaration de Rio de 92 est un élément essentiel. End euh, Ecocide Honors recense 25 situations, aujourd'hui, pouvant selon elles être désignées comme écosides, dont euh, un projet de mine d'or dans la région du nord de Grèce, la pollution dans le delta du Niger, la disparition de la mer d'Aral en Asie centrale, la disparition de colonies d'abeilles, celle du thon rouge de l'Atlantique, de la grande barrière de corail, etc. Une autre définition de l'écocide a été proposée par le groupe de juristes euh, que j'ai évoqué auparavant, euh, euh, conduit par Laurent Néret, qui est plus plus développé, plus précise, qui comprend 5 chapitres et 25 articles, qui reproduit le canon des définitions du statut de Rome. Alors, euh, je ne la, vous la développe pas ou vous ne vous la lis pas, ce serait trop long en tel quel. Hein, je synthétise. Alors, je cite. « On entend par écocide les actes intentionnels commis dans le cadre d'une action généralisée ou systématique et qui portent atteinte à la sûreté de la planète, définie ci-après. » ci-après, une liste euh, non exhaustive et ouverte d'un certain nombre d'actes. Donc là encore, je synthétise. Euh, le rejet, l'émission de substances ou radiations ionisantes dans l'air, les sols, les eaux, la collecte euh, de déchets, l'exploitation d'une usine dans laquelle une activité dangereuse est exercée ou des préparations dangereuses sont stockées, le traitement de matières nucléaires ou d'autres substances radioactives dangereuses, la destruction, la capture d'espèces de faune et de fleurs sauvages protégées ou non. Et euh, d'ailleurs, comme pour le traitement des déchets, ici c'est sans doute le développement euh, d'une criminalité criminalité mafieuse dans ces domaines, qui est à l'esprit des des rédacteurs, et euh, cette liste termine par euh, euh, cette ouverture et les autres actes de caractère analogue commis intentionnellement et qui portent atteinte à la sûreté de la planète. Cette liste est à relier avec le paragraphe qui suit sur la nature des actes, qui portent atteinte à la sûreté de la planète, c'est-à-dire ceux qui occasionnent une dégradation étendue, durable et grave, et entraînent la mort des infirmités permanentes ou des maladies incurables suit un troisième paragraphe sur l'intentionnalité, qui précise que sont considérés comme intentionnels euh, les actes lorsque leur auteur savait ou aurait dû savoir qu'il existait une haute probabilité qu'ils portent atteinte à la sûreté de la planète. Alors, tandis que la définition d'Ende Cossine en Ars euh, euh, s'attache uniquement aux conséquences, euh, vise une responsabilité objective, celle du groupe euh, Néré, vise... Des, personnalités, des personnes morales euh, vont au-delà de la responsabilité individuelle, euh, mais l'intention de nuire en connaissance de cause est un élément qui reste central. Donc l'application euh, est différente. Ça ne veut pas dire que le groupe Néré soit plus permissif, puisque lui il développe euh, et accompagne la définition d'écocide de celle euh, d'écocrime. Et dans ce cas-là, la faute non intentionnelle par négligence au moins grave est, euh, est incluse à une échelle de là, d'impact moins grande, puisque c'est pour des mises en danger ou des dégradations moindres qualifiées de substantielles. Euh, la catégorie d'infraction écocrime écocide est également différente. Dans le cas d'éco-crime, on serait dans des cas de crimes transnationaux, comme la corruption ou le crime organisé, et l'écocide seul serait un crime supranational, donc euh, du type génocide, crime contre l'humanité, crime de guerre, crime d'agression. Donc, dans ce cadre-là, par exemple, euh, le, 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 concrètement, Fukushima, en 2011, euh, TEPCO et son directeur général seraient, avec une définition « non ecocidonars euh, » euh, susceptibles d'être poursuivis pour écocide. Avec la définition du groupe Néré, ce ne serait pas le cas. Il pourrait l'être pour écocrime, à partir du moment où on se baserait sur le rapport d'une commission parlementaire indépendante japonaise qui, euh, établissait que la direction de TEPCO était consciente des retards dans les travaux antisismiques et les mesures contre les tsunamis, et ça fait savait que la centrale de Fukushima, d'Aichi, était vulnérable. Mais on voit bien qu'on a donc deux approches euh, différentes. Euh, celle de est sans doute plus réaliste et opérationnelle, mais dans tous les cas, euh, les défis et les obstacles seront très importants. C'est mon dernier point. Car concrètement, euh, Comment adopter ce nouveau droit Alors en général, les auteurs essayent de privilégier la voie conventionnelle, euh, soit sous la forme d'un amendement au statut de Rome, soit sous la forme d'une nouvelle convention internationale. Et le groupe de Nere d'ailleurs propose euh, le, une, une nouvelle convention. Dans ce cadre-là, on aurait une dynamique à peu près similaire à celle du génocide, c'est-à-dire euh, adoption au niveau international, et finalement on descend du haut vers le bas. Mais on peut aussi imaginer que si euh, le processus est bloqué dans ce sens-là, on pourrait avoir euh, une remontée progressive d'initiatives euh, prises au niveau national ou régional, et pars, qui finiraient par peser et imposer une notion au niveau global qui, elle, reprendrait en tout ou partie euh, des initiatives donc, euh, nationales ou régionales. Alors qui concr- les, les, les questions. Qui concrètement pourrait activer ce droit Parce que bien sûr, ce n'est pas Gaïa euh, ni Pandora qui ira euh, porter plainte. Qui aura compétence pour le faire est-ce que, ce sera, est-ce que ce serait chaque citoyen du monde, euh, des organisations internationales, des organisations, euh, des ONG internationales, des États, un procureur international de l'environnement bon. Quelle serait la juridiction compétente aussi pour l'appliquer la Cour pénale internationale, comme le voudrait euh, aujourd'hui anne écosse Donars, hein, euh, ou bien un nouveau tribunal international de l'environnement, ou bien d'abord les justices nationales, qui ensuite serait en mesure d'évaluer euh, les dommages et d'enquêter, un procureur, un groupe de recherche et d'enquête, euh, comme le propose euh, Néret. Quel serait le profil des accusés Qui serait responsable de quoi Qui est responsable de quoi La responsable est beaucoup plus complexe que que cette question. Le lien entre changement climatique et sécurité, on l'a dit, est est sans doute souvent établi. Par exemple, des des, des spécialistes ont ont souligné l'impact de la sécheresse de 2007-2010 en Syrie, qui a conduit à des problèmes alimentaires graves pour 17% de la population. Mais le climat n'est qu'un multiplicateur de menaces. C'est sa combinaison avec d'autres facteurs comme l'augmentation sensible de la population dans une région, comme l'incurie d'un État corrompu et autoritaire, comme la montée de tensions sociopolitiques, etc., qui, au final, se révèlent explosives. À ce titre-là, la responsabilité d'Amashar al-Assad est de toute évidence beaucoup plus lourde que celle de ceux qui contribuent au réchauffement climatique. De plus, les multinationales savent très bien jouer entre leurs sièges, les filiales, les sous-traitants, les conglomérats, etc., et peuvent euh, élever des pare-feux. Et donc il faudrait être en mesure d'apporter des preuves qui puissent tenir la route devant des juges, remonter la chaîne entre dégâts, euh, catastrophes naturelles, pollution, pollueurs. Euh, Une centaine de militants euh, d'action non-violente, COP21, ont manifesté le 7 novembre devant le siège de Total à Paris avec des banderoles « Serial killer » du climat. Dans le domaine de la justice internationale, vous savez la responsabilité de la justice pénale internationale devant la CPI, la responsabilité, il y a ce jour une responsabilité individuelle, euh, une responsabilité individuelle. Ici, il s'agirait donc d'élargir cette responsabilité aux personnes morales. Euh, en 2011, des normes sur la responsabilité en matière de droits de l'homme des sociétés transnationales et autres entreprises ont été adoptées à l'ONU, mais ces principes directeurs sont non contraignants. L'Équateur est un pays moteur dans ce domaine-là. Il est soutenu par un groupe de 85 pays au Conseil des droits de l'homme. Et il tente depuis 2013 de faire passer une nouvelle résolution. Mais euh, les obstacles politiques et juridiques sont nombreux. Euh, En novembre 2015, une brèche a été ouverte, pas du côté de l'ONU, à New York. C'est le procureur de New York qui a euh, assigné l'entreprise ExxonMobil en justice pour le financement euh, de recherches d'orientation climato-sceptique et pour d'éventuels mensonges vis-à-vis des actionnaires par rapport aux risques pesant sur les activités de l'entreprise quant à sa capacité à continuer à utiliser des énergies fossiles. Donc la procédure est inédite, mais elle repose sur une très vieille législation, exhumée pour l'occasion, sur la fraude financière. D'autres actions en justice sont intentées par des associations qui visent cette fois d'ailleurs des autorités gouvernementales aux États-Unis, en Belgique, récemment en France, euh, et, euh, dernièrement, et dans le sillage de ce qui s'est fait aux Pays-Bas, où un collectif de 900 plaignants ont réussi à obtenir, devant la Cour de justice de la haie, un verdict allant dans leur sens, euh, jugeant que l'État néerlandais ne faisait pas les efforts suffisants en matière de réduction d'émissions de gaz et assignant euh, le gouvernement néerlandais à, à, à viser une réduction de moins 25% de, de ses émissions de gaz à effet de serre. Ces recours prouvent que la bataille est désormais bel et bien engagée sur le terrain judiciaire. Mais évidemment, euh, aucun de ces ces cas euh, suffise à assurer un cadre légal aussi euh, contraignant et aussi ambitieux que celui que visent les auteurs d'une création d'un crime d'écocide. Avec avec la mise en œuvre d'une justice pénale internationale environnementale, il s'agit par des sanctions d'élever le crime d'écocide au rang des crimes internationaux les plus graves pour faire prendre conscience du changement d'échelle des dégradations causées à l'environnement, dégradations désormais souvent irréversibles. Il s'agit aussi de dissuader ou de mettre hors d'état de nuire les plus grands pollueurs en activité. Alors, qui sont ces pollueurs Les gaz à effet de serre, eux, sont des ennemis invisibles euh, qui menacent l'équilibre de la planète et la survie de l'humanité, écrivait une littéraliste du Monde dans un dossier de la COP21. Et tout l'enjeu, justement, de la, judi- de, de, de la judiciarisation, c'est que l'ennemi ne puisse rester, euh, pour reprendre une formule de notre président euh, par rapport à la finance, un ennemi sans visage. Mais quel visage va-t-il prendre Quel PDG, quel groupe d'actionnaires, quels chefs d'État pourront être mis en cause pour les effets des pesticides sur les oiseaux, pour la fracturation hydraulique, pour les incendies forestiers, pour la fonte des glaces Pour l'instant, devant le tribunal des droits de la nature, dix grandes compagnies font euh, office de de principaux coupables, Chevron, ExxonMobil, Saudi, Aramco, BP, Gazprom, Royal Dutch Shell. Mais devant ce tribunal, euh, les procès, les condamnations sont symboliques et sont faciles à gagner. Qu'en sera-t-il lorsqu'il faudra euh, délivrer de véritables actes d'accusation Qu'en sera-t-il lorsqu'il faudra... euh, Penser un plan stratégique, comme le fait le procureur de la Cour pénale internationale. Quelles seront les lignes de défense Quelle sera la nature des peines prononcées Est-ce qu'on misera plutôt sur l'emprisonnement ou plutôt sur des amendes pour euh, alimenter par exemple un fonds de réparation Bon, toutes ces questions euh, sont euh, devant nous et passer du théorique qui est aujourd'hui assez avancé à la pratique, passer du symbolique au réel et ne sera ni aisé ni rapide. Oui, je termine, je conclue. L'approche graduée par l'articulation éco-crime-écocide est pertinente, pragmatique et prometteuse. Et euh, comme le précise le magistrat Nicolas Guillou, ces propositions d'ailleurs sont souvent des points de départ hein, plutôt que des aboutissements. Et maintenant, justement, c'est aux États de négocier et d'arriver à préciser ce qui sera une notion opératoire. Cependant, il ne suffit pas de repenser une nouvelle responsabilité criminelle Il faut parallèlement repenser une responsabilité politique et morale, individuelle et collective, géographique et historique, pour rechercher des normes objectives et les moyens d'une véritable justice climatique. Raphaël Lemkin amorça et encouragea une utilisation de la notion de génocide également dans la recherche en sciences humaines, parce qu'il avait conscience que la combinaison de toutes les disciplines était nécessaire pour tenter d'appréhender et d'éradiquer des phénomènes aussi complexes et monstrueux que la criminalité de masse. Lorsque le procureur Jackson ouvrit le procès de Nuremberg, il avertissait que la civilisation ne pourrait continuer à exister si jamais de tels crimes devaient se répéter. L'humanité survivra-t-elle à la multiplication et à l'impunité des crimes d'écocide Alors j'ignore si un jour nous pourrons assister de notre vivant à un Nuremberg pour le climat, mais l'avertissement de Jackson, qui prend aujourd'hui une résonance des plus sombres et des plus inquiétantes en face de la montée des périls environnementaux, et d'un autre côté, l'exemple de Lenkin, qui aura réussi presque à lui seul à impulser une révolution juridique et intellectuelle, nous montre la voie à suivre, celle décrite par un autre révolutionnaire, Antonio Gramsci, euh, qui non, n'est pas un intellectuel de droite ou d'extrême droite, et, voilà, et qui a m'a cité euh, un des grands esprits de cette maison, euh, Pierre Asner, pour ne pas le nommer. C'est euh, la voie qui allie le pessimisme de l'intelligence et l'optimisme de la volonté. Merci.
0: Euh, merci, merci beaucoup. Euh, pour ces, euh, on, on, voit, on voit à quel point la, la, la révolution intellectuelle de Lemkin peut, euh, peut continuer de, de produire stimuler euh, notre imagination. Alors il est euh, 7h10, on a quelques, euh, quelques minutes pour débattre. Je ne donne pas la parole aux autres qui, j'imagine, les autres membres de, de cette table qui ont des choses à dire, mais euh, des, des questions, des réactions. Oui, madame Bonsoir, euh, je m'appelle Caroline. Euh,
5: j'ai une question et euh, un commentaire sur forme d'annonce. Ma question c'est que, d'abord euh, merci beaucoup sur ces discussions extrêmement intéressantes, il me semblait qu'il manquait la dimension du genre, euh, les, les crimes euh, à l'intérieur des génocides, spécifiquement contre les femmes, les viols, les conséquences des viols. Euh, les, enfants, euh, enfin, les enfants qu'on a empêchés de naître, les, euh, les avortements obligatoires, euh, etc., etc. Il me semble que euh, le viol, je, je, je sais qu'il a été reconnu à la suite de la Bosnie, je crois en 1996 en tant que crime contre l'humanité, mais peut-être qu'il faudrait lui trouver une section à l'intérieur des, du génocide, comme une spécificité d'un aspect des, des génocides. Puis la deuxième chose qui n'est pas une question, que je voulais simplement annoncer, que si vous regardez le calendrier paru aujourd'hui, vous verrez qu'il y a une annonce pour un colloque que j'organise euh, à Erevan sur l'après-génocide. Parce que ça aussi demande toutes sortes de, de, de réflexions tant scientifiques, historiques, anthropologiques, etc. etc. Bon, je suis là, je peux vous donner plus de détails si ça intéresse...
0: Merci beaucoup. Peut-être, Raphaël, juste sur le, cette idée du, du genre, qu'est-ce que c'est C'est une grande question.
3: Oui. Alors, vous avez tout à fait raison, Madame. Dans le cas de, de l'ex-Yougoslavie, il y a eu des, des poursuites hein, pour des, des viols systématiques. Et dans la définition même que j'ai citée tout à l'heure du génocide. Hein, Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe, transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. Là, on est vraiment sur la question, pas forcément de la violence sexuelle, mais de la filiation. Hein, donc c'est déjà intégré dans la, je dirais, dans la pensée de la Convention de 48. D'accord. Et ensuite, dans la jurisprudence pour l'ex-Yougoslavie, en effet, on a une affaire, enfin plusieurs affaires, mais la grande affaire, c'est l'affaire Kunarach euh, sur... Euh, sur des femmes dans un environnement de contrainte violées systématiquement par les forces serbes, les femmes musulmanes. Et ensuite, je, je dirais que pour le Rwanda, très tôt, la première affaire jugée par le TPIR, le tribunal pour le Rwanda, s'est penchée parce qu'il y a eu beaucoup de mouvements, d'associations féministes qui ont, qui ont soutenu hein, cette cause. Donc le tribunal a été amené très vite à poursuivre des actes de viol dans le cadre du génocide. Et la première affaire à Kayezou considère que le viol est peut-être, à certaines conditions, évidemment, un acte, un acte de génocide. Donc ce sont des... Alors ça a donné lieu, d'ailleurs, à des débats chez les féministes. Euh, que j'ai... Enfin, ne disons pas que je ne sois pas féministe. Hein. Je suis féministe, mais j'ai lu des débats assez étranges. J'ai vu un article, je ne sais pas si vous le connaissez, Jacques, dans la... l'American Journal of International Law, à cette période-là, qui disait « Oui, mais... » Si on considère le viol comme un acte de génocide, le viol des femmes tutsis, c'est, c'est pas, ce n'est pas une bonne chose parce qu'elles euh, ne sont pas saisies en tant que femmes tutsis. Elles sont d'abord saisies en tant que femmes. Donc on ne devrait pas euh, sanctionner sous cette forme le viol comme acte de génocide parce que dirigé contre une femme relevant d'un groupe. Donc c'est d'abord, d'abord en tant que femmes qu'elles sont visées. Donc. Il y a a eu tout un débat. Bon, moi, j'ai fait quelques doutes sur sur cette formule, ces ces analyses. euh, Alors maintenant, il y a vraiment une mobilisation pour porter euh, cette cause des violences sexuelles. Ça, c'est sûr, devant les tribunaux internationaux. Mais euh, je je, je, je signale, et je signale toujours aussi auprès des étudiants, euh, il il reste toujours une réticence à, à... à considérer que, que le viol est un crime international, hein, euh, soit comme crime de guerre, euh, soit comme génocide, soit comme crime, et on la rencontre, cette réticence, y compris euh, chez des avocats français, euh, euh, parce que voilà, bon, c'est, euh, c'est un acte finalement nécessaire, pourquoi pas, dans le cadre d'un conflit. Vous enfin, voyez ce que je veux dire ça, 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 ça existe quand même encore, et on en trouve des traces en jurisprudence. Voilà, je m'arrête là, parce que c'est un vaste sujet.
1: — Oui, juste un mot. C'est dans la, la panoplie des mots en cide, vous avez le triste mot « fémicide » qui est apparu. Et puis, euh, je, je, je me semble bien, mais là, c'est les juristes qui, le, qui doivent le dire, le confirmer, les, les statuts de la Cour pénale internationale votée à Rome incluent la, l'incrimination de viol. Donc on n'est pas non plus euh, sans rien dans ce point de vue-là. Oui, Joël. Pour,
4: pour être plus clair, en fait, le, le, le viol peut être le, le viol en tant que tel sera soit un acte de génocide, soit un acte de crime contre l'humanité, soit un crime de guerre, en fonction du, du, du contexte dans lequel il est commis. Donc, la, la, le, le crime de viol lui-même prendra, sera inclus dans les différentes qualifications. Si c'est dans le cadre de violences qui visent à détruire en tout ou partie un groupe, ce sera un acte constitutif de génocide. Si c'est dans le cadre d'une attaque systématique généralisée contre une population civile, le viol sera un acte de crime contre l'humanité. Si c'est dans le cadre de... de, 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 de donc, euh, pas, pas celui les deux autres, ça peut être un acte de, de, de crime de guerre. Donc voilà, le viol pourra prendre, être constitutif des, des différentes catégories de, de crimes graves. Mais ce que je voudrais surtout dire, c'est que devant le TPI le génocide de Srebrenica est justement très intéressant. On a parlé à ce titre d'un génocide gendré, non pas parce que les femmes étaient euh, tuées ou visées, mais à l'inverse, parce que les hommes étaient systématiquement les cibles... Du, de, du meurtre. Et à ce titre-là, on a considéré que euh, l'assassinat euh, euh, systématique de tous les hommes qu'on pouvait prendre du groupe euh, euh, signait la volonté de détruire l'ensemble euh, du groupe.
0: Merci beaucoup. Euh, alors d'autres Une autre Oui. Bonjour. Merci en tout cas pour votre
5: intervention respective. C'est très intéressant. Euh, je note seulement euh, que la notion de complicité de génocide qui est fondamentalement problématique, n'a pas été forcément abordé. Ce qui si. m'intéresserait de savoir, c'est comment peut-on établir l'échelle des responsabilités d'un génocide entre les acteurs, les exécutants et les complices, par exemple. Et par rapport à l'article, je ne sais pas si vous l'avez vu, de Pedig Vidal, sur grand tueur et petit tueur sur le génocide grande, quelles sont les catégories voilà, de responsabilité dans la notion de complicité de génocide
3: encore pour moi. Bon, alors, euh, Madame, c'est une question en réalité très difficile parce que la catégorie de complice et d'auteurs principal dans la jurisprudence pénale internationale n'est pas très très convaincante ni stabilisée. Je parle de la jurisprudence pénale internationale. Euh, après, il y a des, des systèmes nationaux, par exemple dans le cas du, du Rwanda et des poursuites après le génocide des Tutsis, il y avait plusieurs catégories de criminels. Donc il y avait une espèce de... les, les grands criminels, les criminels de moindre, de, avec une participation plus restreinte. Donc là, vous avez une loi qui essaye de catégoriser finalement euh, euh, les participants selon leur niveau finalement hiérarchique qui euh, a un rapport avec l'étendue euh, des destructions que l'on peut leur imputer. Hein Donc ça, c'est, c'était assez intéressant, en un sens. Euh, maintenant, euh, la question de la complicité euh, est soulevée aussi à différents égards, euh, notamment en France, euh, pour la question notamment... Euh, d'éventuelles complicités françaises. Alors je sais que c'est, c'est très déplaisant pour le génocide des Tutsis. Mais c'est une catégorie qui, juridiquement, peut fonctionner. Parce que dans la complicité, on n'a pas besoin d'avoir l'intention de détruire. On participe, mais sans avoir nécessairement euh, la volonté de détruire le groupe. On participe en connaissance de cause, mais sans être nécessairement soi-même animé de l'intention de détruire le groupe. Mais bon, moi, je m'arrêterai là parce que c'est vraiment une excellente question. Hein, c'est vraiment un point absolument fondamental, cette question d'auteur principal et de complice. Mais ça exigerait euh, une réponse de 4 heures, je pense. Excusez-moi. <rire> euh,
1: je peux dire un mot que... euh, là-dessus. C'est une question oh, euh, immense. C'est quoi, on peut parler de processus génocidaire, on et parler d'une dynamique et dans lequel vont intervenir les idéologues, enfin beaucoup de facteurs. Tandis que le juriste, il dit, est-ce qu'il y a tel critère, tel critère, tel critère On n'est pas dans le même état d'esprit. C'est-à-dire que d'un côté, on essaye de montrer la construction d'une dynamique de violence complexe, et de l'autre côté, il y a une catégorisation avec des critères, etc. C'est, Mais dans les deux cas, on va avoir le problème de la complicité, mais il ne va pas être traité de la même manière.  —
4: — Et donc je me permettrait de rajouter... Euh, le, oui, c'est effectivement un point euh, essentiel. Et d'ailleurs, on le voyait quand, au moment de, de l'élaboration du statut de Rome. Les États euh, puissants ou démocratiques étaient beaucoup plus anxieux de crimes qui peuvent apparaître comme ça, moindres, comme le crime de guerre plutôt que la, la qualification de crimes contre l'humanité ou le génocide, et celle de complicité éventuellement euh, beaucoup plus... Euh, le, aussi beaucoup plus à risque pour eux. Et pour l'environnement aussi, la question est fondamentale, parce que les, les crimes contre l'environnement... Euh, si c'est un crime de masse, c'est d'abord souvent un crime qui prend la forme d'un gigantesque gaspillage et puis de modes de vie qui sont souvent très enviables. Alors euh, est-ce que les consommateurs de, des produits, des multinationales qu'on poursuit pour écocide, à partir du moment où l'information, et l'information est souvent publique, hein, sur les dégâts environnementaux que causent ces multinationales, est-ce que ces consommateurs sont des complices de Alors euh, évidemment, au niveau juridique, euh, on, on voit bien qu'en que allant dans ce sens-là, on serait sans doute très constructif. Mais mais au moins sur le plan moral, et malgré tout, sur le plan juridique aussi quand même, parce qu'à partir du moment où on pose la qualification de génocide, celle de complicité suit derrière. Et justement,
2: voilà, euh, (rire) jusqu'où... Merci bien. Euh, Monsieur euh, Semelin avait justement euh, souligné que le génocide est le processus euh, qui a son dynamique. Mais il faut ajouter que, selon Lemkin, euh, le génocide, euh, génocide exige le programme idéologique avant tout. Le programme idéologique, c'est, c'est, c'est la euh, conception fondamentale pour euh, compréhension de la vision lemkinienne euh, et exprimée dans Axis dans, euh, Rule in the Occupied Europe. Merci.
4: Si, si je peux juste me permettre encore. Une dernière dernière précision. Dans le cas du Rwanda et des accusations de complicité pour génocide de la France au Rwanda. Aujourd'hui, on a donc des éléments qui montrent que l'armée française savait que des massacres se perpétraient à tel endroit, et pendant plusieurs jours, malgré ces informations, l'armée française, et malgré son mandat officiel, n'a rien fait. Donc on a des éléments forts de culpabilité ou de responsabilité. Mais la difficulté pour aller sur la qualification de complicité de génocide, c'est que même si le complice n'a pas besoin de porter l'intention lui-même génocidaire, il doit tout de même savoir qu'un génocide et que sa complicité se déroule dans le cadre d'un génocide. Et à l'époque... Euh, euh, et, et, et à l'époque, dire que les acteurs militaires... Euh, c'est, c'est, c'est pour ça, d'ailleurs, que la contre-propagande est aussi très utile pour une défense postérieure. C'est-à-dire qu'à l'époque, par exemple, les Américains ne reconnaissaient pas le fait qu'on était en situation de génocide au Rwanda. Oui, mais
3: Alain euh, Juppé a euh, fait des, des déclarations assez rapidement. Euh, je crois que c'était au moins de... Bon, je veux pas entrer là-dedans. Hein, mais c'est pas le sujet de ce soir. Mais on a fait vais... une question par le ministre des Affaires étrangères français au mois, au mois de mai, je crois.
4: Mais je veux dire la, la, la difficulté elle se déplace de, la, de la, la caractérisation de l'intention à celle de la connaissance.
0: Oui. Est-ce qu'il y a eu, eu, eu autre euh, d'autres questions Oui, monsieur. Pour revenir
4: sur ce cas, bah, c'est, la non-assistance à personne la situation de génocide de la peut devenir de la complicité de génocide en droit pénal
0: Alors, Raphaël, enfin, une fois de plus.
3: Euh, écoutez, là, on est. Bon, le problème, c'est que sur cet épisode euh, qui qui est ressorti là dans la presse ré- récemment sur cet épisode, c'est dit l'épisode de, de Bicicero, euh, on n'est pas nécessairement sur de la non-assistance à personnes en danger, parce que même si pour le moment ça s'oriente comme ça, il y a un contexte beaucoup plus général. Hein. Je, je vous donne un exemple. On n'est pas sur ces accusations à l'heure actuelle, mais on a maintenant toute une série de témoignages de, de militaires qui nous disent que quand l'intervention turquoise a commencé, il s'agissait non pas euh, d'apporter une assistance humanitaire, mais il s'agissait euh, d'agir militairement contre, contre le FPR. Et ensuite, on a aussi des militaires maintenant qui témoignent du fait que des armes ont été livrées aux forces génocidaires avant qu'elles ne partent aux Haïrs. Donc si vous voulez, Bicicero, c'est important, mais il faut restituer Bicicero dans un contexte beaucoup plus large où il y a eu, je crois une tentative de soutenir les forces génocidaires à l'œuvre, notamment par une action militaire. Ensuite, les ordres ont été modifiés. Hein. Et puis, éventuellement, par des livraisons d'armes relativement importantes. Donc, Voilà. On ne peut peut-être pas entrer dans le détail de l'affaire. Oui, Cesséon, c'est ça, mais, et là, si vous ouais. voulez, on, on, est dans une, on peut dire juridiquement, même si je ne pense pas que les juges français le diront, euh, qu'on est dans une forme de complicité par fourniture de moyens dès lors que on est conscient de l'existence d'un génocide, et on en est conscient, puisque c'est pour ça qu'on est autorisé à intervenir.
0: Euh, est-ce qu'il y a une autre question euh, Oui. Euh, par rapport au Rwanda, pour, ah. faire pour que euh, les éléments politiques ne soient plus euh, Quoi La question, c'est quoi Comment faire pour que les éléments
1: politiques ne soient plus euh, laissés de côté C'est-à-dire Quels euh... éléments vous bah, Vous avez une littérature très importante là-dessus. Donc, euh,
3: Peut-être que madame veut dire comment pourquoi, comment faire pour qu'elle ne soit pas éludée juridiquement ou politiquement, pas nécessairement en termes de connaissances. Euh, alors, du point de vue de la littérature, euh, oui, il y a des choses, mais pas forcément des travaux, je dirais, de chercheurs, à mon avis. Peut-être en relation internationale. — Mais euh, de, bah, il y a eu beaucoup de travaux euh, de journalistes associatifs, des travaux de, de chercheurs à proprement parler. Moi, je n'en connais pas ah, des non. tonnes. Et après, euh, sur la question politique et des conséquences juridiques et politiques, là, c'est très, très difficile. Hein, ça fait 15 ans que euh, toute une série de personnes travaillent là-dessus sans aucun succès.
0: — Alors le, le, le chercheur...
1: — Mais ça dépend de quoi on parle. Euh, ça, c'est, c'est, sur la, la dynamique du, du génocide, on a parlé récemment du travail d'Hélène Dumas, par exemple. Euh, c'est, c'est un travail oui, c'est de chercheur. — euh, euh, Je parle
3: de français. la question française, hein. oui. Pas du génocide en général. — C'est la
1: responsabilité de l'armée française. Ah. — ah. Non, de l'État français, de l'état, pas de l'armée.
3: — Ah oui. Sur
1: ce plan, on de... a quand même des travaux de, de, de comment ce chercheur belge Olivier... Euh,
3: Olivier note. Oui, mais bon, c'est une thèse qui, qui date un peu. Oui. Depuis, on n'a pas une forte mobilisation de la communauté scientifique sur ce sujet, qui est très délicat, ça, j'en suis bien consciente. Euh,
1: qui est très délicate, mais qui pose aussi des problèmes d'interprétation. Parce que là, Raphaël, il faudrait qu'on en discute aussi un peu plus, ça sera une autre occasion, parce que... Euh, c'est bien, c'est quand, que les colloques font, dis, en, font discuter,
0: les chercheurs... Entre quand
1: les... on parle de massacres que, que, finalement, l'armée française savait, etc., euh, c'est, moi, c'est, c'est tout mon travail sur le processus génocidaire. Il peut y avoir massacre et pas encore une logique génocidaire. Donc comment on va qualifier quelqu'un d'avoir, d'avoir été complice de génocide alors qu'il y a un massacre qui est en train de commis et que les acteurs, on ne peut même pas prouver qu'ils sont dans une dynamique
3: génocidaire Oui, mais Jacques, je, je, je parle de juin, 2000, de, de juin 1994. Là. Et, tout le monde avait déjà considéré qu'il y avait des massacres de grande ampleur assimilables à un génocide. Donc c'est sur la période. Non, c'est sur, sur l'inter. Euh, bon, enfin bref. Non.
1: Vraiment, je trouve que ça, ça m'attire à la discussion. A, et, et sur y le... Y a... Entendu, non, mais, mais moi, je en fait,
3: à, à discuter, ça m'intéresse beaucoup de, de discuter ce sujet euh, et j'aimerais c'est bien ça, pouvoir euh, le euh, discuter plus, plus souvent. Parce que
1: ce peut-être pas ta position, mais dans... 91 en 92, etc., ils savaient qu'il y avait un génocide, ils ont participé. Non, pour moi, les, les, les MAC5 de 91 ou 92 ne rentrent pas nécessairement, enfin, il faudrait prouver. C'est tout, toute la question de la dynamique de, de, de ces formes de violence. Alors, c'est, c'est, ça qui est en, c'est ça qui est en jeu. Donc, on ne peut pas se servir de ça pour ensuite faire des procès alors que les chercheurs ne sont pas d'accord là-dessus.
0: Alors, je. Non.
3: je, je il, il, revanche, les, il est... Juste pour dire que oui. vrai, je n'évoquais pas cette période de D'accord. 90 à 93. Hein. C'est, euh, c'est notamment, mais il y a aussi la question du coup d'État, euh, il y a la question d'Amarilis euh, qui se pose. Et ça, c'est pendant la, le coup d'État juste avant, oui. et ensuite la question turquoise. Pour une qualification juridique, hein, je veux dire, bah, pas pour une qualification euh, historique. Bah, hein. Voilà, très
0: bien. Donc, une table ronde va engendrer une autre table ronde. Alors, moi, je voudrais juste un mot de conclusion. Ce que j'ai trouvé très intéressant dans ce, ce soir, c'est que, dans le fond, peut-être que le principal, la principale force de Lemkin, c'est une, sa, sa capacité d'imagination et de métaphorisation. Dans le fond, il a été le premier, avec toute cette ambiance de, de Pella et d'autres, d'imaginer, de, 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 de plaquer... Les catégories pénales, qui étaient des catégories strictement internes, sont des rapports internationaux. Et ce que vous disiez, euh, euh, Maret Cornat, sur le, sur, ça me semble très intéressant, c'est que dans le fond, il était toujours dans un monde idéologique. Aujourd'hui, la, capacité, la difficulté de notre monde, c'est qu'on est dans un monde post-idéologique. Et que les, les questions de l'écologie sont des questions qui sont principalement motivées par des raisons économiques et pas du tout idéologiques. Et donc, on est, en attente, on est en attente, et c'est ça tout le travail du droit d'ailleurs, de trouver la bonne métaphore. C'est-à-dire, les bonnes catégories, mais les catégories juridiques sont des catégories absolument euh, artificielles, c'est par définition, c'est pas des catégories scientifiques comme les chercheurs. Et, et, et le, là, voilà, je crois que le génie de Lemkin, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, c'est cette capacité d'imaginer, de transposer des, des catégories, et c'est comme ça qu'il arrive. À... Oui,
2: et bonne connaissance de, de l'histoire et sociologie. Chez, chez Lemkin. C'est très intéressant.
0: En tout cas, euh, merci beaucoup euh, à, à vous tous d'être venus. Merci à tous les participants à cette table ronde qui a été effectivement passionnante. Et vous voyez qu'il y a encore beaucoup à dire et qu'on n'a pas fini avec cette question du génocide. Merci.